1: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um Meloacast, eu sou o Matheus dos Santos, hoje estou aqui com a Vanessa Reis, a nossa van.
2: E aí, gente, tudo bem com vocês?
1: E vindo lá do New Game Plus, convidada especial, Jéssica Pinheiro, a GG Olá, fale, meus amigos. E mais um convidado especial hoje, lá do Reload do podcast Reloading, Felipe Mesquita. Pai, estamos aí, muito obrigado aí pelo convite aí. A gente que agradece aí por vocês estarem aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de The Last Guard, o terceiro terceiro jogo aí do Arco, do Fomito Eda, do Nico, essa coisa linda se apresentem aí então, vai lá Jéssica fala aí um pouco do que você que faz na internet aí.
3: eu pago a internet pra ver memes e rir e, e ver gatinhos e pessoas bonitas <risos> também, tá, né
1: <risos> justo, justo eu
3: também escrevo lá no New Game Plus como o Matheus já falou, vocês podem acessar em www.newgameplus.com.br e lá eu escrevo e faço podcast e apresento e edito e faço o que dá pra fazer fazer, né? A gente tá sempre lá. O Demartini lá, que é o editor do site, ele sempre apresenta os gameplays lá diários. Quando ele não pode, a gente quebra o galho e, e tapa buraco. Então, conteúdo diário ou quase diário, a gente garante.
1: Manter conteúdo diário não é pra qualquer um, não. É difícil, hein, cara?
3: Ah, mas nem que seja um gameplayzinho. A gente tenta fazer alguma coisinha lá para não deixar parado nem o canal lá do site, nem o site em si.
1: Então, acessem lá, galera. E também o Felipe. Fala aí, Felipe. para quem não conhece o que você faz na internet, fala Fala aí que você faz. Bom, no meu
4: caso, eu estou na internet há bem menos tempo aí, não, tô, não tava tão habituado, mas nos quase dois últimos anos aí faço parte do Reloading, que é um podcast é, de jogos. A gente fala mais de do mercado, né mais notícias de jogo mesmo, podcast semanal sobre isso. A gente tem alguns podcasts especiais aí também, às vezes falando de um jogo só, mas é, a gente é basicamente isso. A gente, às vezes, algumas vezes faz alguns reviews também, mas o nosso foco é o, é o podcast mesmo eu faço lá junto, às vezes a galera vai conhecer sei lá, o Bruno Carvalho, que faz parte do 99 Vidas, é, um do, é o nosso host lá, o, o Eduardo Alhai também, que é um cara que tá aí na internet há muito tempo, fazia lá o podcast, podcast de cinema, ele sempre tava por aí, então são meus dois co-hosts lá e a gente tem um programa semanal aí de, de notícias do, do mundo dos videogames mesmo, onde a gente comenta aí dá a nossa opinião, que ninguém perguntou sobre as notícias O
1: Bruno já gravou com a gente aqui também, falamos de jogo velho, é né? claro. Yeah. Foi bem legal também, quem quiser ouvir lá o cast de jogos antigos. É isso aí, galera. Então, eu chamei esses dois aqui porque acompanhando aí nas internet vi que a galera curtiu pra caramba a Leste Guardia, então vamos bater um papo bem legal sobre esse jogo logo após os nossos recados aqui Então, Vosita, antes da gente poder continuar com esse cast, vamos se estreitar aqui para um corredor estreito para poder puxar uma alavanca e continuarmos com o Trico nesse cast de Last <risos> Vamos dar uns recados aqui.
2: Eu espero que o Trico esteja nos ouvindo, tenha paciência enquanto ele rola na água aí, deliciosamente se refrescante, quando nós <risos> dando um recadinho para a galera do cast.
1: Isso, então rapidamente gente, esse site existe e esse podcast existe, o canal do YouTube e tudo mais, por causa do Padrim, que é o padrinho do Meia Lua, onde as pessoas pessoas podem contribuir diretamente. Nós temos um grupo lindo lá de padrinhos deliciosos e todos muito fofos que é o padrinho.com.br barra meia lua.
2: Exatamente. vocês podem ajudar a gente através do cartão de crédito nacional internacional ou no boleto bancário. E o valor é a partir de um real que é considerado como válido pelo sistema. Vocês podem ajudar a gente a fazer continuar fazendo a delícia crescer, tudo fazer parte dessa família linda e delícia que é o meia lua, galera.
1: Exato. Venha fazer parte desse grupo muito legal e concorrer Vários prints também. Essa família linda, exato.
2: É, temos também, ó, oh, Tete, os nossos produtos à venda na Fábrica Nerd, né, que é responsável pela fabricação e produção da nossa linda camiseta verdinha, que tá muito mais bonita, né? Desde o ano passado ela está com a logo nova, com o um verde mais bonita e mais delícia. E vocês podem entrar em contato diretamente com o Paulo lá na Fábrica Nerd adquirir os produtos de vocês em fabricanerd.com.br. E não é só camiseta, não, galera. Se você gosta de de outros itens nerds, é, além de camisetas, por exemplo, como Pufitos também, tem caneca, tem vários produtos lá, e vocês podem entrar em contato direto lá com a Fábrica Nerd e comprar os seus produtos.
1: Exato, vão lá e façam a festa, aproveitem. Sim. E também, você pode aproveitar que no Rio de Janeiro, galera do Rio, carioca igual a minha aí, vai ter a Brasil Game Cup, organizado pela galera da Brasil Game Show, que terá campeonato de games e também algumas exposições de alguns jogos pra galera poder ir lá, então vai ser bem legal também, acompanha lá. E, e
2: vocês podem acompanhar o evento no Rio de Janeiro e quem for de fora também pode ir. Quem fica à vontade pode adquirir seus ingressos diretamente no site brasilgamecup.com.br e o evento será de 7 a 9 de abril no Espaço Sul América no Rio de Janeiro e pra quem não sabe aquele lugar é a primeira casa da Brasil Game Show.
1: Eu fui na BGS lá, mano. Na última BGS do Rio eu fui. Eu e a galera do BeatTart lá o pessoal foi bem legal. É,
2: então. E não vai ter só campeonato não. Galera, vai ter exposição do Museu do Videogame, vai ter alguns estandes, então, vocês podem aproveitar também e, nesse evento, aproveitar e comprar os ingressos, tá? Tem vários combos bem legais, incluindo a Brasil Game Show. Então, você pode comprar tanto pra Brasil Game Cup, como pra Brasil Game Show, com um desconto muito legal. Então, vão lá, galera. Aproveitem entrem no site. Fiquem de olho que pode ter algumas novidades, né? Nossas, em relação a Brasil Game Cup e pra galera do Rio de Janeiro,
1: aí. Exato. E, além disso, Van, nós agora do Meia Lua temos a caixa postal do Meia Ai, Lua. Ah, que
2: delícia! Cara, vocês podem mandar presentinhos, podem mandar joguinhos, podem mandar cartinhas pra gente jogar pra cima. Doces, balas. É, mandem-me ovo maltine, <risos> mandem-me barras de chocolate. <risos> Brincadeira, gente. É, mas vocês podem mandar diretamente pra nossa caixa postal, que estará na descrição desse cast, tá bom? Então, fica à
1: vontade aí. Exato. Só bota o nome da pessoa é, antes de botar o, o número da caixa postal, postal, o CEP. Cidade. Exato,
2: porque se você mandar sem nome, vai ser difícil não ter que sair no braço pra ver pra quem que é o presente,
1: Exato. viu? <risos> e por último, não menos importante, pelo contrário, temos o nosso contato comercial pra você divulgar o seu produto nesse lugar aqui específico no início do podcast você pode entrar em contato direto com a Agência Protons, Mais especificamente com a Juliana, da Agência Protons, que o e-mail é o...
2: Juliana@agenciaprotons.com.br. Você pode vender os seus produtos aqui com a gente, anunciar ou ter uma parte do programa ou até o programa inteiro. Imagina seu programa divulgado nessa delícia toda, olha só. Ai, que delícia. Que
1: delícia, cara. É muita delícia para uma divulgação só. Então, né? Acho que é só, né, Teteus, por enquanto? É só, vamos lá, porque o Trico tá sozinho.
2: Vamos, que ele tá sozinho, ele já tá chateado porque a gente não levou comida pra ele, vamos lá.
1: <risos> que delícia de barril. Ai,
2: que delícia de barril, cara, bora com o Teteus.
1: de volta para falar sobre The Last Guardian, essa obra que demorou quase 10 anos para sair, mas no intervalo de uma semana você teve ali o Last Guardian pra não ser 15 saindo, então foi um final de ano bem corrido tanto que eu consegui jogar só agora no início de 2017 o jogo mas antes a gente entrar um pouco no detalhe sobre o jogo, vamos falar um pouquinho como a gente nunca comentou aqui no MeloCast sobre o Fumito Eda e rapidamente sobre os outros dois jogos para a pessoa entender da onde veio o Last Guardian, porque acho que é difícil você falar de Last Guardian sem Falar da veia criativa do Eda, né? E do, dos jogos que ele fez, né? Sim. Então, o Eda, né, ele era um ilustrador formado, ele não era um programador nem nada inicialmente, e começou a trabalhar com a indústria de jogos depois lá no Saturno, fazendo o Enemy Zero. Até que depois ele foi contratado pela Sony para fazer uns jogos exclusivos, onde a Sony pegou pessoas que não eram da indústria de jogos para fazer jogos diferentes, para tentar trazer uma proposta diferente pro mercado, para a exclusividade dela, e trazer um público novo, com uma outra visão de jogo,
4: né? É, é engraçado que ele caiu na Sony, assim, é, como você falou, ele trabalhou lá no Animizer do Saturno, lá na, na Warp, e ele caiu na Sony mais por conta do background mesmo dele de, de artista, né? De animador, porque lá na Warp eles tinham trabalhado com umas técnicas mais novas lá de CG, de animação, né? E que a Sony não tinha nenhuma galera experiente pra trabalhar com esses recursos ainda. E aí ele acabou caindo lá dentro do Japan Studio por conta disso, né? Ele era um cara que tinha, como se fosse background artístico, né? É um cara que tinha até envolvimento com a Sony no passado, ele tinha participado de um concurso de arte promovido pela Sony lá no Japão, ele acabou ganhando junto com um colega dele e tal, mas caiu lá dentro por conta disso, inclusive foi no segundo convite só que ele foi realmente trabalhar lá dentro da Sony, porque ele saiu lá da Warp, e antes e foi até uma decisão boa, porque ela fechou pouco tempo depois mas ele saiu de lá para poder trabalhar no, no, nas suas próprias ideias né? não ficar trabalhando aí como auxiliando ideias de terceiros e dentro da Sony ele teve a chance aí de já de cara, comandar um projeto dele né uma ideia dele lá dentro e era realmente uma época que o Japão sul estava expandindo muito era o final da época do Play 1 começo da, da geração do Play 2 então você tinha Sony ganho muitos recursos né então os caras estavam podendo ali explorar bem mais esse tipo de oportunidade de crescer esse estúdio
1: aí dessa forma nessa época eles fizeram, fizeram um Team Ico né uma subdivisão lá dentro e a ideia deles era justamente essa levar essa coisa artística que eles tinham né os jogos e usando um design muito interessante que é o design por subtração onde o menos é mais você tirar elementos, você vai tirando coisas que não influenciariam totalmente no jogo para poder fazer uma experiência mais limpa e que seja mais intimista, mais é, detalhada. É
3: o que eles
1: chamam de minimalismo, né? Uhum. Isso. E virou uma marca da série, né? Dos jogos do, do estúdio, né?
3: Graças a Deus.
1: Então, com isso veio a ideia dele junto com o, o design de subtração, minimalismo, o perfeccionismo que ele tinha também pra poder fazer as coisas. vinha o cara fazer um negócio, ali lá, reclamava e fazia o cara fazer de novo, até ficar do jeito que ele... Queria, assim, até um pouco chato de trabalhar com ele assim, mas o que o cara ele realmente buscava a excelência na visão dele. Né? Uhum. Até que influenciado por Free é Clássico, que também usava também essas coisas de ter um jogo mais simples, ele não tinha muito texto, muito diálogo, ele foi começou a criar o ICO, que foi o primeiro jogo realmente da empresa. E essa inicialmente foi o Play 1, depois acabou sendo atrasado e saindo no Play 2, então o Legend Guard não foi o primeiro a fazer isso, né? <risos> ele usava também justamente essa coisa artística da, do visual também, muito forte, né? Inclusive a primeira capa do jogo é ele que desenhou a mão, né? Muito foda, inclusive.
3: É, as duas capas também, tem até né? tá? o, o Ico, ele tem uma capa é, que ele mesmo desenhou e tem outra que é baseada até num outro quadro lá, que ela foi feita especialmente pro ocidente, né? Pra chamar a atenção do público, porque a galera achou que aquela capa que tem o Ico, assim, de frente e tal, não ia chamar a atenção, né? Ainda mais com o título Ico. A galera ia ver, assim, ô, uhum. oh, título japonês, né? Isso não vai vender aqui, né? Então eles fizeram até uma capa alternativa quando esse jogo começou a fazer mais buzz, assim, digamos assim. Porque o, o Ico, ele permaneceu um jogo bem cult, na verdade, até chegar o Shadow of the Colossus, né? Uhum. Shadow of the Colossus que trouxe o público pra ver o satal de Team Ico e os trabalhos deles. E aí já tinha o Ico lá no currículo e a galera passou a prestar atenção nesse jogo a partir de Shadow of the Colossus, na verdade, né? Ele já existia, mas foi o segundo jogo que eles fizeram que trouxe a atenção pra eles, né?
4: É, Ico saiu numa época muito difícil difícil pra ele, assim, que no começo da, da, da vida do Playstation 2, por exemplo, o line-up de lançamento e até o line-up do, do fim do primeiro ano dele, uhum. não era tão forte, assim. E aí, só que você teve aquela janela do Holiday lá, do final de ano de 2001, que a galera fala que é um dos melhores finais de anos da história aí, né, que você teve Final Fantasy X, GTA 3, Metal Gear Solid 2, Silent Hill 2, acho que Devil May Cry foi naquela época, Ace combat 4, Gran Turismo uhum. 3.
1: Foi a primeira grande leva de jogo da geração nova. E, esse, uhum.
4: e, no, e no meio desse jogo jogos estava o Ico, né? E aí, pô, se você fala esses jogos hoje em dia, são alguns dos jogos mais vendidos daquela geração. E
1: aí ele ficou meio
4: realmente enterrado lá na, no meio desses grandes lançamentos e ele ficou bem obscuro aí mesmo nessa época. Ele ganhou um status aí de cult pelo boca a boca e quando chegou o Shadow of Colossus, ele já tinham realmente um reconhecimento maior aí dentro do lineup de exclusivos aí da, do Playstation 2.
1: Também é porque teve logo depois pro Playstation 3, teve o Remaster, que vinha o Shadow of the Colossus e o Ico junto. Né?
3: Sim, hum. até porque depois que o Shadow of Colossus fez todo esse rebuliço na indústria, né? Ele é um jogo muito bem conceituado hoje em dia, né? Ele é considerado uma das obras genuínas que a gente tem na indústria de games hoje em dia. Muita gente tem ele como jogo favorito. Eu tô cansado de ver gente que fala... Ah, Shadow...
1: Top 10 tá lá.
3: Sim, Shadow of the Colossus, se não é o favorito, pelo menos ele tá dentro do Top 10, sabe? Ele é muito bem conceituado assim, no geral. Apesar dos problemas, ele também tem muitos problemas. Os jogos da eles têm problemas em geral, assim, não é exclusivo de Last Guardian e e, inclusive foi algo também comentado na época que Shadow of the Cold saiu, na época que o Ico saiu dos problemas, assim, de mecânicas mas eles têm algo a mais, eles têm esse estilo único de gráficos de estilização, que é uma marca registrada da Team Ico e o conceito narrativo que eles usam também que é muito único difícil você pegar esses jogos, assim no, no meio de tantos jogos tão famosos que já vêm de franquias, que já estão estabelecidas, que já são muito queridos da, da galera, que já tem uma fanbase estabelecida, né, digamos assim, que são de gêneros diversos, que você citou aí, Felipe, Metal Gear, tinha Final Fantasy tinha vários outros também que saíram nessa mesma época, e aí a gente pega esse singelo Ico e depois vem uhum. aquele grandioso Shadow of the Colossus e pera, o que, que é isso daqui? vamos prestar atenção, e você vê que é algo bem diferente, mas ele deixa sua marca até hoje, e é graças a isso, né, eles são jogos bem únicos, são umas pérolas que a gente tem, né.
1: É, realmente o Ico, ele foi sucesso de crítica na época porém, como vocês falaram meia tantos jogos sendo junto com ele ele não vendeu bem e ficou cult ficou jornalista, as pessoas que jogaram ele tinham muito apreço pelo jogo inclusive grandes nomes da indústria, o próprio Neil Druckmann, do Last of Us, o Bruce Straley os caras amam o Fumito Eda, o Miyazaki do Dark Souls o Hidetaka Miyazaki, foi ser desenvolvedor de jogos por causa de Ico então você vê o peso desse cara, entendeu o legado que ele deixou você
3: pega os trabalhos dele com a série Souls assim. aquele trabalho de você contar a história, que você quer contar através do universo e das mecânicas é muito influenciado pelo Fumito Eda e os jogos dele também, né? Sim,
1: sim. Uhum. Então o Ico veio lá, ele era bem simples, ele usava esse conceito limpo, né? Minimalista, que tinha coisa de você não ter nenhum HUD na tela, não ter barra de vida, e era só um menino tentando salvar uma garota e fugir do, do, do castelo, da bruxa, né? Basicamente era isso. Sim. Só que ele fazia isso de forma muito boa, né? Parece clichê falando assim, mas só que é muito bem feito o design, os puzzles, tudo ali pra você criar um laço com a menina que é o que a gente vê muito forte agora no Last Guardian, né? Você vê que Last Guardian ele é um sucessor do Colossus e do Ico, porém ele é muito mais Ico do que Colossus, você... Eu lembrei demais Sim, assim,
3: né? sim. É, porque no Shadow tem a Agro também, né? Porque você não chega a cuidar da Agro, né? Você cuida da Yorda no Ico Mas se você uhum. pegar o conceito do, do andarilho com a Agro até que é, tem a ver com os dois então, né? Não só com o Ico
1: uhum. A gente já falar do Colossus, que foi outro jogo, ele inicialmente se chamava Niko, 2 yeah. Ni, em, em japonês, e Iko, né, por causa do Iko e do Tin Iko, então era um trocadilho que eles fizeram, aí veio depois o nome Shadow of the Colossus, que era diferente a mecânica, era muito mais grandioso, mais épico, igual a gente falou, tanto que ele foi mais sucesso, mais pras massas, né assim.
3: Já agradou o público que queria bater nos bichão com espadinha <risos>
4: né. <risos> é, ele era um jogo que até no, no na pré-produção ele tinha até ideia de ser mais ambicioso, né chegar a flertar Sim. com a ideia de ser multiplayer, por exemplo, você ter múltiplos jogadores enfrentando os colossos, até o Edo chegou a hum. planejar 48 colossos no, no jogo.
3: Aí, cortou pra 24, no final foi 16, porque já tava em cima da hora pra lançar o jogo.
4: É, não foi só o The Last Guard que, como vocês já falaram, teve problemas no desenvolvimento, às vezes hum. a, gente nem, a gente não consegue nem saber que tipo de, de problema, mas assim, ele parece ser um cara bastante ambicioso, assim, com todos os projetos dele, talvez seja até por isso que que o The Last Guardian demorou tanto pra sair da forma que ele queria, né, mas é, realmente ele tinha uma ideia muito maior, assim, de, de escopo com Shadow of Colossus, mas eu acho que ele fez uma escolha certa em reduzir assim, a quantidade do, dos Colossos. Sim. porque... Ficar
1: arrastado, vai ficar longo, né, o jogo... É, acho, mas comparado. se você
3: considerar que, que a ideia original era ser um multiplayer, eu acho que seria muito legal você matar vários colossos em co sabe?
1: Ia virar Monster Hunter, né, a parada. Tipo é, isso, é. ia
3: virar tipo isso, né, mas aí ele cortou, deixou single player, aí eu vou fazer uma comparação infame Mas Fumito Eda Em alguns aspectos Ele me lembra muito o Kojima Sabe Mas ele é muito 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 mais minimalista Do que o Kojima assim. Mas ainda assim Ele me lembra Algumas coisas né? Mas é uhum.
1: Comparação boba mesmo Não é à toa Que esses caras Têm uma identidade Muito forte Ah esse jogo é do Eda Ah esse jogo é do Kojima sim, sim. Você percebe né e, e, e o cara cria um legado De fato Então o Dash Guardian finalmente veio anunciado pra ser si a sequência porque apesar de tudo o Colossus ele tinha uma ligação com o Ico porque você acaba entendendo que no final ele se passava muitos anos antes Sim. você ficava com a dúvida, do... poxa, novo jogo dele todos eles têm aquela característica visual e até do próprio mundo assim, você queria saber como vai ser essa sequência, o que seria a ligação e veio The Dash Guardian anunciado pra Playstation 3 é, na E3 de 2009, foi o projeto Trico Se eu não me engano ele já tava em produção desde 2007, não era? Isso,
4: 2007. É, e chegou até um mês antes da, da, daquela E3, chegou a vazar um Isso. test footage que eles fazem internamente, assim, geralmente pra às vezes pra convencer a galera dentro do estúdio ou pra mostrar sim, sim. conceito, Eu né? consegui
3: acionista também, né?
4: E é engraçado ver como esse teste ele é visualmente diferente, né? Ele tá, vamos dizer entre aspas, assim, bem mais feio, assim, bem mais cru, mas sim. o trailer que foi mostrado na E3 de 2009, ele é igualzinho praticamente, é um remake desse test footage que era, na verdade, de antes anos antes né, da, da época da pré-produção também, e aí ele, depois ele foi é, realmente anunciado em 2009, eu não lembro agora se ele já tinha o nome do The Last Guardian em 2009 ou não que o, não é,
3: ele era só Project Trickle e depois que, vir, acho que um pouquinho depois ele foi anunciado como Last Guardian,
4: até GS do outro ano acho que ele teve um trailer talvez, foi. e aí foi quando deram a data, né, a primeira data né
3: é, se eu me lembro bem da história mudou pra Last Guardian o nome porque a Sony entrou na história, na produção e tudo mais, aí a Sony exigiu, ou pediu, não lembro bem, que fosse mudado o nome pra chamar atenção no ocidente, né? Hum, e aí eles colocaram como The Last Garden.
1: No Japão ainda ficou. Trico, The Man Eater, Beast, ficou um negócio assim, né? Só que em japonês, né? Uhum.
3: Sim, o nome em japonês é um bagulho estranho, mas tem torico no meio.
1: <risos> Ô Jéssica, eu vi você, o seu review, você falou bem legal, até anotei aqui a questão do nome Trico. Quantos segredos tem nesse simples nome?
3: Sim, porque se você pegar o nome em japonês em si, que é Tori, que é de pássaro, né? E tem neko, que é de gato. Mas também tem o sufixo de ko, que pode tanto se referir a uma criança, né? No, no idioma oriental. E aí você tem essa questão do nome em japonês, mas também tem o nome ocidental, que é tri, de, de terceiro jogo da, do Tiiko,
1: né? De trico. Igual foi no Nico lá atrás, é.
3: Isso, exatamente. Mas tem um outro, outro significado também. Quando você junta todas essas palavras, né? To, tori, neko, ko, Ou seja, fica toriko. Essa palavra em japonês significa prisioneiro também,
1: Inclusive no início do jogo tem lá, né? O trico acorrentado, né? Com aquela armadura. Sim.
3: Casa muito bem. Não só com o trico em si, né? Também com o moleque e tal. É todo um, um conceito por trás do nome. Muito interessante.
1: Inclusive sobre o nome americano também tem muita dúvida, né? Sobre quem seria o The Last Guardian. O último guardião, né?
3: Sim. É um nome bem ambíguo também. A gente
1: pode até especular mais pra frente sobre isso. Mas é muito legal, né? Como um simples nome aí faz essa mãe de coisa, né? Sim, eu adoro isso. Mas eu sempre eu entendi ele falando Tonico no jogo, na moral, cara.
3: Esse idioma desse universo da Tinico, ele é bem esquisito mesmo, né? Eu demorei milênios pra sacar que o andarilho chamava Agro! É. Aí depois que eu fui ler e procurar, que eu vi, ah, então ele, era Agro que ele falava, né? Aí eu me toquei. Mas o moleque, eu consigo ouvir bem ele falando Torico. Torico!
1: No mundo dos jogos da Tinico, eles têm esse idioma único deles. É. Parece um japonês, assim, pela entonação que eles falam, Parece. Né? Mas até a legenda tem umas letras únicas Que eles usam também Então isso. isso acaba entrando naquele quesito De às vezes você ter que entender O que está acontecendo sem palavras Você não está entendendo o que eles estão dizendo Tem alguns textos bem vagos E você tem que tirar a interpretação do que está acontecendo E justamente da relação que você vê entre os personagens né?
3: Você subentende as coisas Pela interação e pelo que está ao redor Não pelo que eles falam Ou pelo que é narrado Ou pelo que é jogado na sua cara Tem uma descrição no item e você vai lá e descobre Não você meio que interpreta pelo que você vê a partir daquilo que você vai desenvolvendo, criando laços e apegando os personagens, é o que tá acontecendo ali
1: e sobre o desenvolvimento do jogo ainda, só pra a gente entender o que aconteceu, ele deu um sumiço da mídia, ele foi pouco falado e você tava começando a achar que tipo, o jogo não sairia que a Sony tava deixando o jogo de lado logo depois vieram os boatos de que o Eda tava saindo do time e logo ele saiu mesmo, né? Uhum. Fez a Jane Design junto com ex-membros do Team Ico, aí já começou a surgir dúvidas sobre o que, que seria do jogo, se ele sairia mesmo, né? Não acontecer igual aconteceu aí com o Scalebound da vida, né? E quantas
2: E3 não vier, a galera? É hoje e não é. <risos> E é hoje. É hoje. Hoje sim, hoje sim, hoje não.
1: <risos> Virou lenda, né? Nossa,
3: cara. É, começou a virar piada, na verdade, né? A galera sempre esperava alguma coisa de Last Guard e aí começou a lenda de que esse jogo na verdade não existia mais, né?
2: Olha, eu, eu mesma fui autora de uma das piadas porque eu zoei muito mesmo. <risos> eu zoei até com um outro colega meu Falei, cara, esse jogo não vai sair Ah, vai, Falei, não vai, cara, eles vão cancelar de novo
3: Mas era batata
1: É, ficavam zoando, mas por exemplo Quem jogou Ico e Colossus Tinha esse amor pela série e esperava muito E tá só zoava esse tipo de galera E a galera não sabia, porque não, quem não jogou não compreende Realmente essa expectativa, não tem como uhum.
3: Ah, mas eu não sei Eu vou falar por mim, mas tipo Depois de um certo tempo, eu fiquei empolgada Com a revelação na I3 e tudo mais Quando era ainda Project Trico, acho que todo mundo, assim como eu, também pensou. Eu vou chorar quando esse monstro morrer no final.
1: <risos> é, certo.
3: Mas aí, tipo, foi passando o tempo, cara. Eu fui deixando de lado. Eu, eu acreditava, mas se ao mesmo tempo não acontecesse, também tudo bem, sabe? Eu, eu já estaria satisfeita com o que eu tinha com Shadow of the Colossus.
1: Já, já tinha conformado.
3: Não, eu tava satisfeita porque ainda teria Shadow of the Colossus e pra jogar pra sempre, né? Last Guardian, se saiu, ótimo. Se não, tudo bem. Uma pena, né? Segue em frente tem outros jogos. Mas o uh, Last Guardian em determinado tempo, eu deixei de lado. Talvez isso tenha me ajudado também na questão de expectativa, quando eu finalmente consegui jogar,
1: né? É, isso aconteceu comigo também. Acabou sumindo, acabei você vai perder a expectativa mesmo. Isso. isso é bom, você jogar um jogo sem muita expectativa é bom. Sim. Vai jogar e vai se surpreender, isso é muito bom. Então acho que foi até positivo uh, olhando por esse lado. Também né? acho. Até que depois de muito tempo, aí teve a E3 que a gente falou 2015, ele foi portado para o Playstation 4, até porque o Playstation 3 já tava começando a sair de uso, né? E teve uma datezinho gráfico, algumas coisas nele. E ele foi anunciado em 2015 naquela 3 épica, junto com Shemui 3 e Final Fantasy 7 Remake, tipo várias lendas caindo de uma vez só. <risos> foi anunciado pra sair em 2016, depois ainda foi adiado mais um pouquinho pra dezembro de 2016.
3: Nossa, mas final de 2016 foi um ano, assim, pra cair os memes, né? Porque saiu Final Fantasy 15 também, que a gente ficou 10 anos esperando essa merda. E 10 anos <risos> também esperando o Last Guard e finalmente saiu, né? Agora que que a gente tem só? Só tem o Half-Life 3 na lista.
1: <risos> pois é, do que que Forever já saiu também. Ah, <risos> Mas então, com isso, o jogo saiu Finalmente em 2016 O Eda, apesar de ter saído foi consultor Criativo do jogo, então o jogo tem a mão Dele sim lá.
3: Tem a mão não, né? Tem tudo dele lá, porque você vê que de Desde que era só Project Rico Até o Last Garden que a gente Jogou, você vê que Ele não saiu do que ele queria Tudo que a gente viu naquele trailer tá no jogo Ele praticamente não deixou que alterasse sem nada, o que eu acho que Talvez seja bom, né? Pelo menos eu gostei muito Do resultado.
4: É pro bem e pro mal realmente acho que ele entregou no final das contas a visão que ele teve lá 10 uhum. anos atrás, né? por mais que o jogo não tenha ficado em desenvolvimento ativo né? como falar falaram, ele saiu do, do Japan Studio lá da Sony foi, fundou lá a Gen Design que é um estúdio mais de criativo, né? até a parte criativa do jogo continuou com eles, né? muita parte Sim. de arte, parte de animação foi feita lá pelo Masanobu é, Tanaka, que era o cara que era um dos maiores, melhores animadores que tinha na Sony, só que foi com ele pra Gen Design também, então os caras conseguiram manter esse espírito e a ideia que eles tinham do conceito até o final realmente dá pra ver lá, até do, do trailer lá do s de lá dá pra você ver que a, aquele conceito passou pro jogo no final.
1: De certa forma ele demorar acabou ajudando um pouco assim, porque algumas coisas foram muito bem polidas, diga-se o trico, eu acho que se ele saísse na época, eu não sei se ele teria o polimento e a complexidade que ele teria sabe? É, eles falaram que, que Sim, o PS3 não,
4: nem rodava esse jogo, até eles chegaram a falar, acho que logo depois da E3 de 2015 mesmo, quando eles mostraram o jogo, jogo de novo, que aquele trailer lá da 3 de 2009, apesar dele ter cenas rodando no Playstation 3, ele tinha sido manipulado e na verdade ele tava acelerado porque o jogo rodava lá com os frames lá na casa das unidades lá, então eles tiveram que praticamente, o jogo rodava super devagar e eles tiveram que, saber acelerar a reprodução do jogo para parecer que ele tava rodando normal, assim.
3: Eu não sei como que o PlayStation 3 rodou o The Last of Us. Pois é, o The Last of Us às vezes eu achava que o Playstation 3 ia explodir, mas imagina o The Last Guardian, assim é, se, os, se os caras falavam que o Last Guardian não rodava direito, eu acredito cara, porque o processamento daquele trico, cara, aquele bicho, ele é muito verossímil, sabe, ele parece um bicho de verdade, cara, e tem uma entrevista do Eda, eu não lembro exatamente qual, mas se eu não me engano foi uma da IGN que ele deu, que ele fala, tipo, sei lá 2014, 2015 e ele fala, tipo, ah, foi recentemente só que eu consegui chegar no nível de, de ver o jogo e falou, tá bom sabe, e foi muito recente então, até chegar no ponto que ele queria esse jogo, nossa, foi muito demorado, sabe? Ele deve ter mexido muito na programação desse jogo. Ele foi muito mais perfeccionista nesse jogo do que talvez ele tenha
1: sido com, com os outros dois, sabe? Que a ideia a principal do jogo é que é o menino que você joga, que é o que você controla. E ele é o tempo todo auxiliado pelo parceiro dele, assim como lá atrás tinha a menininha do, no Ico e o cavalo, a égua, né? No caso, que era a agro no Shadow of the Colossus. Dessa vez você tinha uma, um gambá gigante, <risos> gato, cachorro, né? É.
3: É, né? ele é um pássaro, ele é um gato ele é um cachorro, ele é, sei lá até um dragão talvez, ele é um monte de coisa
4: é engraçado que eu lembro que na época lá do, de 2009 a galera falava que ele parecia um rato mas assim, como ah, passar dos é? anos eu não vi ninguém mais falando que ele parecia um rato É quando você olha, não. ele tem um rabo de rato assim mesmo mais ou menos, eu acho fora que isso
3: ele, eu acho que ele também é até um hamster porque ele armazena é. algumas coisas ali no, na boca dele e tal é,
1: é verdade, ele tem, é verdade
3: ele tem muitos conceitos de vários animais assim tanto que isso não é spoiler do jogo, tá? Mas quando você tá dando o primeiro loading do jogo, né? Pra começar a história, o uhum. jogo vai te mostrando vários desenhos de vários animais, né? Tipo, de animais que alguns uhum. alguns acho que existem mesmo, os outros eu acho que não. Eu não, não sou ele bióloga pode... nem nada, então é. eu não sei.
4: Ele começa com os animais comuns, assim mesmo, assim. Depois ele vai entrando uhum. em ó, as paradas mais míticas, assim, fantásticas.
3: É, mostra um grifo também, né? Mas vai mostrando, vai passando por vários animais reais e mitológicos. E o último que ele mostra antes do jogo começar, de fato, é o trico, né? E você vê o desenho do trico lá, todo bonitinho.
1: E, inclusive, é uma teoria, né, do jogo. É que o trico, né, que é chamado de Fera Devoradora de Homens pelo, pelos humanos do, do mundo dele, é uma das teorias do jogo, é que esses tricos, eles foram criados artificialmente com esses conceitos de animais mesmo, pra poder servir ao propósito lá que você vê lá na frente, né? Que a gente vai falar mais a fundo com eu os colos, né? Eu
3: discordo, mas ok, a gente deixa isso pra depois. Uma coisa que você falou, Matheus, que eu só quero comentar, que eu acho bem interessante, é que no Ico, por exemplo, a gente era quem protegia, né? Nós jogávamos a pele do Ico, protegendo a Yorda. No Shadow Sim. of the Colossus era o Ander, o Andarilho, e ele é, lutava contra os Colossos. então era um joguinho mais de herói e monstro ali. E, e eu no Last Gale, a gente tem o inverso do Ico, né? O inverso de tudo, na verdade, que é você joga com o moleque na pele do moleque, que é totalmente indefeso, que você depende muito do Trico pra muita coisa. Ele que te protege, inclusive, nos momentos hum. de perigo. E ele ser tão parecido Parecido assim com um bicho de verdade, com um animal. Não, não, não diria nem animal estimação, mas um animal mesmo, um bicho. Ele se parecer tanto, ele torna esse jogo ainda mais único do que os
1: outros dois, eu acho. É, é bem isso, e você não tem nenhuma arma pra poder enfrentar os inimigos do jogo, que são as armaduras lá que te que estão tentando te atacar e te capturar. E você não tem. Lá no Ico você tinha a um piedade de pau, pelo menos, uhum. que fosse. E no, no Shadowfall você tem a espada lendária do sol, né? Isso. E aqui você não tinha nada. Você, no máximo que você tem é um espelho que você. Você apontava para os lugares e o Ico lançava um raio do rabo dele. Então, até nisso, dependia dele. Tipo assim, até dá para
4: você, como o garoto, é, entrar em combate com o um soldadinho de chumbo lá, que eu gosto de chamar eles. Por exemplo, você dá para derrubar eles, você consegue até tirar o capacete deles, né? É, se você, por exemplo, conseguir jogar eles no chão, ou você consegue pular nas costas deles e segurar o capacete. Quando você arranca o capacete, eles morrem, assim, né? É, mas é bem difícil você conseguir fazer isso.
3: É algo que faz o jogo, assim, não ser tão focado assim. Que ele é até um pouco monótono, né? Pra quem tá, assim, muito acostumado com jogos mais frenéticos, talvez até estranho o Last Guardian, porque ele não é focado em ação. Você, se você se engajar em enfrentar esses bichos sem muita ajuda do trico, você vai ter muita dificuldade, é muito trabalho você derrotar uma armadura só, uma armadura é. sozinho. Ele é realmente um jogo que você não tem que se focar na ação. Se você fizer isso, você até pode, ele não te impede, mas você vai ter muito mais trabalho. Ele é um jogo mais de você apreciar coisas mínimas e resolver puzzles e seguir com a narrativa.
4: Até mais pro final eu sentia mais isso que, quanto mais pro final eu jogava, mais você ficava é, imerso, mais você criava uma relação com aquele universo ali, né? Mas eu, eu, eu adorava tentar realmente, nem que fosse é, jogar os soldados no chão, pra, por exemplo, impedir que eles jogassem as, as lanças no trico. Você sentia que você tava fazendo alguma coisa assim, é, a parada íntima perto do que o trico conseguia fazer, né?
1: Vou fazer a minha parte aqui, né? Pelo menos.
4: Ele tá, tá me ajudando tanto aqui, claro que você ajuda ele também de outras hum. formas durante o jogo, mas ele tá fazendo tudo aqui, eu sentia uma, uma, uma leve obrigação de tentar fazer alguma coisa assim, é. e, e isso é só acontecer pelo que você falou lá, ele realmente ele era tão natural, ele era realmente um, um animal tão natural, que você sentia essa relação de, de camaradagem de companheirismo com Sim. ele assim. você
3: vai se afeiçoando a ele cada vez mais, né você vai se afeiçoando, não é só por causa da história do jogo, mas também da, com a forma com a qual você joga o jogo, né? Que aí entra aquela questão do gameplay, das mecânicas, contando a história do jogo, que é uma marca do, do Fumito Eda, que o Hida Takamiyazaki também pegou e colocou lá na série Souls, que a gente vê muito bem. Então é, é um estilo bem único assim de, de design de jogos também.
2: É muito legal ver o desenvolvimento do relacionamento dos dois. Acho que é uma das coisas assim que mais me chamou a atenção no, no The Last Guardian foi isso, o desenvolvimento desse relacionamento porque no começo, o menino e o Trico, eles ficam meio com medo, tem aquela dificuldade, mas conforme o jogo vai crescendo, ele vai evoluindo, e cada vez mais você vai se aproximando mais desse ser, cara, é sensacional e você dirigir ele, meu, é muito lindo ver aquilo, eu fiquei impressionada, de verdade.
1: E tudo isso é realmente porque é muito bem feito o design, e a criatura, ela é muito, apesar de ser uma criatura fantástica, né, ela é muito verossímil, que é a Resident Evil 7, a gente falou sobre a questão do Uncanny Valley, né, que é aquele coisa da válida vale, estranheza, Sim. quando você tem um personagem real, por exemplo, um ser humano no jogo ali, ele parece muito real, muito fotorrealista você automaticamente compara com um ser humano de verdade só que aí você vê pelos movimentos, pelos padrões de ação dele, você vê que uma coisa estranha, e isso te tira na hora da imersão do jogo, como o Trico é uma criatura imaginária você não tem esse padrão de comparação e o padrão de comparação que você tem é justamente com animais né, reais, e com isso uhum. ele faz muito bem, porque cara, é um gato é um cachorro ali, cara, de
0: <risos>
4: ele acaba gerando a sensação contrária do Uncanny Valley, na verdade, né? Você, você passa a sentir que aquilo, quando você olha, na verdade, os detalhes dele, você consegue ver, você consegue criar mais similaridades com o realismo dele, né? Porque a, a qualidade da inteligência artificial e da animação, que são, são duas coisas que é, os jogos da, do Fumito e da, compartilham, né? A qualidade da inteligência artificial dos dois jogos também é impressionante. E no Dash Guard é a mesma coisa, ele é, ele é tão natural, né? Você dá um comando, ele não simplesmente responde, sabe? Por exemplo, você tá jogando um RTS, por exemplo, uma parada desse tipo. Às vezes você dá um comando no mapa, assim, e imediatamente a sua tropa vai andar pra aquele lado. Por exemplo, você ficar clicando em zigue-zague, assim, sabe? E aí você fica vendo os seus soldadinhos andando em zigue-zague, assim, porque eles estão respondendo de forma imediata o seu comando, né? Como a, a inteligência artificial, que é tão natural, o que ele não responde de, imediatamente os comandos que você dá pra ele, né? Muitas vezes ele observa o que, que você tá falando, hum. ele fica cético pra, pra saber se vai dar pra fazer o que você quer que ele faça. Ele, e... Por exemplo, você manda ele pular em um lugar, aí ele fica olhando assim, meio que ah, será que eu vou caber ali? Será que eu vou Sim. alcançar ali? Tem, tem horas que se você enrola demais, ele começa a dar uma, uma chorada. Ele te chamando pra ir embora que ele já entendeu o que, que tem que fazer e tal.
1: É, é incrível mesmo o que eles fizeram. Inclusive você tá às vezes parado, você tá perdido, ele olha assim pra plataforma, te mostrando realmente ó, acho que é ali, hein?
4: Às vezes você chama e ele não olha pra você assim. Mas é porque na verdade ele tá olhando o ambiente que você tá. Às vezes tem uma, umas borboletas passando, às vezes ele tá olhando é. uma, uma rachadura na, na parede e aí Exato. você chama de novo, aí sim ele olha pra você, assim, lá de onde ele estiver e tal
3: ele se distrai muito fácil, né se ele vê, assim, a primeira vez que você entra num campo, ele vê o campo e ele vê as borboletas e ele sai pulando e brinca com as borboletas Nossa, é, muito lindo. é muito lindo, né, ver ele fazendo isso e aí tem uma hora que você tem que resolver um puzzle que tem um, como se fosse um caldeirão que você tem que colocar numa corrente, né, quando você ainda não tem esse caldeirão você tem que fazer todo um rolê pra pegar esse caldeirão e depois colocar nessa corrente, pendurar na corrente, né? enquanto você não faz isso ele fica mega, mega entusiasmado Brincando com a corrente, como se fosse um gatinho Sabe, com, a, com uma corda É, né?
1: verdade <risos> Fiquei puto, eu puto, deixa eu subir essa corrente, cara Para de balançar essa merda, Aí ele balançava eu e Trico, já falei pra parar? Tipo assim, né
3: <risos> Então ele, ele traz muito disso Ele parece muito vários bichos Em um só, sabe, a relação dele Com o menino, ele não entende o que o menino Fala e vice-versa o, o menino nunca viu o Trico na vida sabe Eles estão ele, se relacionando pela primeira vez né eles o, Os dois acordam no mesmo lugar E não sabem direito O que aconteceu Mas eles estão ali eles precisam sobreviver precisam cooperar Pra, pra sobreviver, né Então eles, eles vão meio que Criando essas linguagens Entre eles Você como jogador Você também tem que Prestar atenção nisso Porque, por exemplo Tem certas partes ali Que nem o trico Sabe o que fazer E você vê que ele Fica farejando Você ouve ele farejar Ele fica <risos> Né E aí você tem que Prestar atenção nisso que ele, okay, ele também não tem Não sabe o que fazer aqui Então é que tem que analisar E apontar pra ele Onde que ele tem que ir Ou vice-versa também Quando ele sabe ele já vai até o lugar e ele fica ali posicionado E ele fica te esperando Ele espera você subir nele Ou você dá o comando pra ele ir sozinho
1: E você vai por conta própria depois, né? Pode ser também E o mais legal disso tudo é que você descobriu o objetivo Ah, beleza, eu tenho que subir aquela plataforma Aí eu consigo prosseguir Isso. Aí você chama ele e você aprende depois um comando Que você consegue segurar o R1 E você pode é... apontar, né? Com o dedo assim Sim. Aí ele chama lá ah, Torico, autorico, ah, Torico, para. Ah. <risos> ele olha, ele fica enrolando, ele, tipo, <risos> é o tempo dele, não é o Sim, seu tempo, sabe? É. Ele é uma criatura viva, ele vai fazer aquilo quando ele quiser, Exatamente. não é quando você quiser. Cara, isso vai contra justamente o que o Felipe falou, né, de você pegar um personagem e botar pro lado ele responder na hora e clicar, isso. e é, tipo, muito orgânico nesse sentido. Bastante.
3: O Fumitué ele falou mesmo, ele falou também em outra entrevista, né, eu vi, eu vi um monte de entrevista dele no... quando eu tava esperando o jogo, assim, eu sempre vi as entrevistas dele, principalmente depois que eles anunciaram a data pra valer, assim, na E3 de 2015, né. E e aí ele falou que... Ele pensou, se eu fizer o trico com uma inteligência artificial imediatamente responsiva, ele vai parecer simplesmente um robô. E aí eu, eu não vou... As pessoas vão lidar com ele como se ele fosse um bicho dentro de um videogame comum. Mas eu, eu quero fazer com que as pessoas se sintam como se estivessem, sabe, tratando um bicho de verdade. Eu pensei, então eu vou colocar aqui alguma resposta, um tempo de resposta nele, pra ele parecer realmente um bicho de verdade. Como você teria se você estivesse mandando seu cachorro fazer alguma coisa. Ele claramente não vai entender o que você tá falando, né? Mas ele vai pensar, e se você repetir muitas vezes, ele vai entender em algum momento o que você quer dizer, então ele pensou em tudo isso, ele foi colocando no, no jogo códigos pra esse bicho parecer uma criatura de verdade que você tá tentando se comunicar e mandar ele fazer coisas, mas ele não te entende, porém com o convívio e com a repetição e conforme o quão bem você trata ele porque isso é um ponto importante que a gente tem que ressaltar com bem você trata ele cada vez mais, tudo isso influencia em como ele se relaciona com você e o como bem ele te responde também. Tanto que em determinado ponto do jogo, sei lá 20 minutos de jogo, o menino ele aprende que o, o trico começa a imitar ele. Então ele começa uhum. a rolar você rola, você pula e o trico imita o menino. E aí a partir daí você aprende mais comandos para dar para ele e a partir disso, desses comandos novos que você aprende e o quão bem você trata ele ou não, as respostas dele são mais imediatas ou não. Chegou numa parte assim que, que o trico, tão bem que eu tratei ele, ele simplesmente pegava o menino jogava o menino nas costas dele e ele mesmo já ia sumia, uhum, pra uhum. onde tinha que ir sabe, eu nem dava comando mais nada ele mesmo ia sozinho. Muito legal cara. É, é muito mas pro legal.
4: final, né, eu ele pensei. já, é. realmente você tá com a relação estabelecida com ele, você já passou por muita coisa com ele boa e ruim ali, então você, você já tem uma relação muito maior com ele, então ele já, ele já tem uma confiança maior no seu, ele tá pronto pra tomar as rédeas ali, parece mais no final.
3: Demais, mas isso não é um script programado, porque eu vi gente que falou que chegou nessa mesma parte, assim ele não e dava. ele esperou, ele, é, ele esperou você, o jogador, no caso teve que subir, fazer o menino subir nele, e apontar pra onde ele tinha que ir, comigo não, nessa mesma parte que eu tô falando, que a gente vai comentar com, na parte dos spoilers, ele pegou o moleque jogou nas costas e subiu sozinho e eu fiquei encantadíssima, eu fiquei até sem reação muito com o legal, controle
1: não, e aí entra uma mecânica muito legal que, e acho que foi foda de fazer isso, tem um botão pra tu fazer carinho nele, né? Tenho! é, é a melhor coisa cara. Não, não tem como você ele vai lá e pulou com você, fez altas Pra lá e recompensar ele, fazer um carinho.
2: Aquele momento que você fica conversa, meio que conversando com ele depois que você, ele é atacado. E ele fica com aquelas lanças e você tira dele. E aí depois você fala, olha, calma, meio calma, assim. E ele vai acalmando. Gente, é muito
3: bonitinho aquilo. É fofo. Depois que você cuida dele, que ele já tá bem, ele mesmo pegou o moleque, jogou e foi uhum. sozinho, né? Foi justamente depois dessa parte que ele é atacado aí. Mas essa parte é muito de cortar o coração, gente. Meu Deus,
1: Várias, várias partes, Nossa, né, cara? Galera. Os caras fizeram o jogo pra poder te impactar, né? Hum. Filme de cachorro, assim. Nossa. Né? <risos> Fez pra...
3: Sim, cara, eu fico muito arrasada Eu fiquei arrasadíssima com o final de Last Guardian né? A Monique fala pra mim Ai, mas terminou e eu tô chorando E eu fiquei <risos> Na hora que ela falou, eu já me arrepiei toda Porque eu comecei a lembrar das coisas E aí foi me dando, sabe, aquele, aquela emoção Vindo tudo de uma vez Aí como eu sou masoquista, eu fui ver vídeo, né E pra quê? Eu chorei muito também nossa. <risos> Pra relembrar, né ah, mas, Nossa, esse jogo é... E uma coisa que eu gosto nele é o quão progressivo O gameplay te faz, se afeiçoar a ele, né? Não é só o moleque ali dentro do jogo que tá se afeiçoando cada vez mais e o, o trico e vice-versa. Não, você também, a partir do, da mecânica do jogo, você vai fazendo isso. Inclusive tem um vídeo disso, se você quiser linkar depois Matheus, do, do Mark Brown, não sei se vocês conhecem. Ele apresenta um canal chamado Game Design Toolkit e ele pega assim vários temas, pega um jogo específico ele pega um tema desse jogo e ele apresenta, fala várias coisas, várias paradas maneiras, assim. Ele pegou o Last Guardian e ele começou a falar como a linguagem dos videogames deveria ser apresentada, que é justamente através dessa interação, pelas mecânicas do jogo né? pelas mecânicas que o jogo te dá então no Last Guardian ele dá esse exemplo do você tá ali com o trico e você em determinado ponto da história, você vê que ele tem medo daqueles vitrais, né? Aqueles vitrais que tem um olho, uhum. você entende que a partir de um momento, toda vez que você encontrar esse vitral, você vai ter que fazer alguma coisa pra ele prosseguir, porque se ele vê esse vitral ele não sai da onde ele tá, e aí chega em determinado ponto da história que você já, já vê o vitral lá de longe, ah tá ai meu Deus do céu, vou ter que ir lá na puta que. Pariu pra derrubar esse vitral e ele poder ir comigo, continuar. <risos> Aí você chega nesse lugar e você é surpreendido por um monte de armaduras. E essas, essas armaduras pegaram o moleque e entraram numa portinha azul, é game over, né? Eu não tenho o que fazer. Só que a relação deles já chegou em um ponto tão legal que ele vê que o moleque tá sendo levado pelas armaduras e ele pula e ele enfrenta as armaduras que eles estão até com escudo nessa hora, né?
1: É, eles usam o, o vitral. Como se fosse um escudo. Isso, ele ficam apontando pra ele. Exatamente e ele tava horrorizado e ele vence o próprio medo eu acho que é muito mais do que um medo porque ele fica meio que hipnotizado eu acho que é uma coisa meio hipnótica assim Mas, porque medo ele tem da água né o também. medo ele tem da água e ele supera logo no início Sim. agora isso eu acho que é a coisa mais hipnótica e ele, que ele vai e realmente a força de vontade faz ele vencer essa, essa coisa que é mais forte que ele pois é. e pula no meio da galera e salva ele né e aí, ele salva
3: isso. você e aí você pensa mano eu não precisei fazer isso ele veio sozinho então é um obstáculo que é uma própria regra que o jogo quebra pra te mostrar como essa relação tá crescendo e ela te afeta por isso, é muito foda, é muito foda, é uma linguagem única dos videogames que a gente não vê todo dia, assim, por isso que esse jogo é tão sabe, é uma pérola, que Sim. deveria ser melhor apreciada E é justamente,
1: <risos> essa é a coisa que você falou de o jogo usar as mecânicas para te contar a história, Também. poucos jogos fazem isso, e ele e, inclusive é isso que difere os jogos dos fi... de outras mídias, né, Sim. porque é uma mídia é interativa. Total, é. que... Se tivesse um filme do Last Guard, nunca teria o um nível de impacto, porque você não passou 10 horas com aquela criatura, passando bons momentos e mais momentos juntos ali. Exatamente. Então, o, né?
3: Por exemplo, o filme de, de The Last of Us funcionaria muito mais, porque o The Last, a Naughty Dog, eles usam justamente a linguagem do cinema pra te apresentar aquela história. Já é algo narrativo mais pautado, mais roteirizado, como se fosse uma história de um filme mesmo, né? Você mais assiste do que joga até em determinados pontos da história do jogo ali. Como você já tá apegado a, tudo, a toda a merda que aconteceu desde o início com o Joe e depois entra e tudo mais, você vai criando aquele vínculo como se fosse um filme mas com Last Guardian você interage então é, é uma linguagem muito própria sabe, é, é muito foda isso
4: a, a parada deles transmitirem fazer o storytelling via ambientação também, via os cenários, é uma parada que também você não consegue transmitir pra, pra mídia do filme né, porque hum. tem vários detalhes que se você só entrar numa sala e sair você não vai perceber, só que se você tomar o seu tempo pra, pra explorar, por exemplo, pra olhar ao redor, você vai conseguir, sabe, girar a câmera, que é uma coisa que não tem como você uhum. fazer num filme, né? Você, você vai pegar muito mais, por exemplo, a gente comentou rapidamente lá do, do escudo, né? Tem um escudo que você pode direcionar um, um raio lá que sai da, da cauda do, do trico, né? Ele é uma parada que, que aparece bem no começo, né? O, o escudo. É, o garoto, ele chega na sala onde tá o escudo, uma sala que ele entra por uma, uma fresta na, na parede, assim, né? Um buraco mesmo na parede. E aí uhum. você entra numa, numa câmara bem diferente, assim, você sente que aquela parada é importante, né? E aí você tira o escudo lá de uma estátua, né? No chão, parece até um,
3: Sim. um é túmulo,
4: fofa, né? Fofa. É. Cofago, agora, né? Cofago, exatamente.
1: A teoria de, também de que é uma câmera criogênica aquilo, Sim. Pra, realmente ali. E
4: você acha até que esse escudo vai ser uma mecânica que você vai usar mais pra frente no jogo, que vai, na verdade vai ser uma parada que vai ser recorrente, na verdade ele some bem rápido no jogo, e ele uhum. volta no final, quando ele volta no final, que você usa ele pro final, ele dá um contexto muito maior do, do, do lugar que você tava lá Nossa. no começo, né, onde você achou, uhum. né, ele te passa uma, um background ali de, de onde você achou muito maior no final, porque você pô, então eu vou usar o escudo pra isso, ah, então eu, isso deve estar relacionado com aquele lugar que eu achei o escudo no começo, né?
3: A do design no cenário, né? O cenário é muito importante também. É,
4: até porque o jogo, ele é linear, mas se você for ver, ele é meio que... não tem como chamar de mundo aberto, mas você passa sempre no mesmo lugar. Você consegue ver o uhum. os, o, as localidades que você vai passar pelo jogo de vários pontos. Às vezes, bem no começo, você consegue ver um lugar, assim, no final. Às vezes, você consegue ver lá a torre que você chega no final, por exemplo. Acontecem uhum. coisas no jogo que você volta para ambientes que você já passou antes por outros lugares, por conta de, de uhum. algumas coisas, então ele tem esse design que ele é, ele é feito, na verdade, é um...
1: Conectado, é, né? Conectado. Ele é conectado, todo conectado
4: né? ele é como se fosse um labirinto só, assim, Sim, e você consegue enxergar vários pontos é, que você vai passar ou que você já passou de lugares diferentes durante o jogo.
3: Isso que você falou da storytelling no cenário, também é algo que o Matheus até falou antes do Resident Evil 7, né? Você entra lá numa determinada sala, se você prestar atenção nas fotografias, em tudo que tá empilhado naquela sala, em um, em um bilhetinho que tá lá, você aprende muito da história da família Baker, por exemplo. No Last Garden é parecido, né? Você olha ali as ruínas que você tá E você vê que, cara, isso aqui é muito grande E o trigo consegue passar muito de boa, sabe? E no final você entende que Ah, tá, mas pera, isso aqui Então é, é o lar deles de verdade, né? Foi tudo pensado pra eles Então ele, é o lar deles aqui Não é pra qualquer humano tá aqui É tudo muito pensado pro trico, né? Pra raça do trico, digamos assim
4: Bem-vindo à Rádio 2.0 Monetize conteúdo em áudio Anuncie Ouça Presencie o nascimento de um mundo
0: feito de som cloudradio.com.br
1: Galera, estou interrompendo esse programa rapidinho Só para avisar que vocês devem tomar cuidado com os spoilers, certo? Continuem com o programa o cenário do jogo é todo meio que no mesmo lugar, que é o vale, que tem alguma coisa ali controlando, né? Você acorda um personagem no início do jogo, tem um narrador que é o próprio personagem velho, uhum. né? Contando a história dele. Aí você já vê, opa, o moleque não pode morrer. Ele tá falando a história <risos> no final.
3: Ou não, <risos> né? Eu, eu, Vamos pensei, matar o trigo, eu pensei em fudeu. várias teorias ali. Quando eu vi ele narrando, eu... Hum, eu já formulei várias coisas.
1: <risos> Aí ele vai, acorda num lugar, de repente, com umas marcas no corpo que ele não sabe o que, que aconteceu. Por que, que ele tem aquelas marcas ele não tinha antes e quando ele olha pro lado ele tá numa caverna quase que um poço, né e do lado dele tem uma besta devoradora de homens que ele chama de trico logo em seguida o torico, né acorrentada com umas armaduras assim quebradas sobre ele e ele tá ferido tem umas lanças nele ele tá ferido ele vai salva ele das lanças é engraçado que você tira aí as lanças dele, né pô, vou tentar ajudar ele né, tô com pena do bicho e você toma uma patada do bicho que você desmaia e acorda depois tipo, caraca foi muito forte essa patada
3: é, porque ele, querendo ou não Ele é um animal ferido, vocês já tentaram ajudar Um animal ferido na rua, gente? Ele vai pensar, a primeira coisa que vai passar pela mente dele É, essa pessoa também vai me fazer mal Eu não uhum. vou deixar ela chegar perto de mim Então o animal vai tentar se defender Ele vai ter, ele vai ser a risco Com certeza com você mesmo Por mais que você tenha todas as intenções boas Do mundo, ele vai tentar se preservar O Trico, ele faz a mesma coisa Ele fala, ué, esse moleque aqui, eu não sei não Ele vai tentar me atacar também, ele vai colocar outra lança Em mim, eu vou dar uma patada dele e ele uhum. não vai chegar Perto de mim. É a primeira coisa que ele faz.
1: É o instinto, né? Animal, realmente.
3: Exato. Aí, pra você se aproximar dele, tem aquelas técnicas que o próprio
2: jogo vai permitindo pra você poder, pelo menos, né? Aproximar. A famosa técnica da,
3: da barriga cheia. Bom, se a gente fica de mau humor com fome, cara, imagina ele, cara. Imagina ele se ficar feliz pra caramba. Até eu ficaria.
0: Então,
3: você vai ali agradando ele com um barrilzinho de comida que você acha e ele fica mais manso. Não quer dizer que ele confie em você, mas ele fica manso é. e permite que você se aproxime, né? E aí você vai, consegue e tirar as lanças dele. E aí ele levanta, aí você tira a corrente dele que tá aprisionando ele, né? Tira o restante da armadura que tá no dorso dele. E aí ele se liberta totalmente e ele segue. E aí ali ele não tá te seguindo. Ele que tá seguindo sozinho, na verdade, né?
1: Só que a gente falou muito aqui sobre a questão de você depender do trico e você não é nada sem o trico. Realmente isso é, mas porém, o trico também depende muito de você. Também. Sem você, ele nunca teria chegado onde chegou nunca teria conseguido sair dali então, um deve muito ao outro, sabe Então, uma confiança mútua Uma troca de confiança que eles têm ali De camaradagem que é muito bem feita, cara Muito bem construída E, tipo, já passamos por tanta coisa junto Tanta merda pra fazer chegar até aqui É muito bem construído isso no jogo, né Como a gente comentou Se esse negócio da comida Tem algumas partes do jogo que simplesmente chega e fala Não tô disposto <risos> Deita no chão é,
3: que... é muito gato, né, cara Tipo, ah, não tô afim Se pode aí <risos>
1: e você tem que achar os barris de comida que são os coletáveis também do jogo os segredos pra você dar pra ele e aí ele vai tipo come lá e tal e depois te segue aí beleza agora eu vou te ajudar tô de barriga cheia
3: inclusive uma dica se você ainda não jogou jogue os barris pra ele pra ele pegar Sim. com a boca além de você ganhar um troféu com isso e de ele gostar de você fazer isso no final do jogo faz todo o sentido do universo
1: porque se tu bota no chão ele fica meio perdido ele é. tipo, demora a pegar, ele fica mexendo com a pata brincando com comida, igual o cachorro sabe, brincando com comida Exato. e vai nisso né, e agora vamos falar da história já com spoilers, a gente falou bastante aqui do jogo, agora a gente pode falar spoilers à vontade aqui pra galera que chegou até aqui ouvir, então se você chegou até aqui e quer jogar o jogo vai jogar, depois volta se você não se importa, então vem com a gente e, apesar disso o jogo vai seguindo com os dois ali cada vez mais estreitando a relação deles, ficando mais amigo um do outro outro. Uma amizade tão inocente, né, cara? Eu acho muito bonito isso, como ela é feita, sabe? Muito
3: pura. É algo entre um animal e um moleque. O moleque, ele não tem noção das coisas ainda, né? Tanto que ele não sabe o que é o trico. Acho que ninguém sabe o que é o trico, né? Mas, uh -huh. por exemplo, o jogo, se você já viu todos os trailers, você sabe que tem outro trico. Até aqui, você sabe que tem outro trico. Na verdade, tem vários outros, mas você vê nos trailers que tem pelo menos mais um. E ele chama todos os tricos de trico. É. Isso é um trejeito, assim, de criar criança mesmo, né? Você não sabe o que é, mas você tem um nome pra isso. Então, eu chamar todas as outras coisas desse nome também, né? Que pertencem a esse mesmo grupo. É o
1: Trico do Mal.
4: É, todos os outros são os Tricos do Mal, né? É. Mas é engraçado como que realmente os dois são bem inocentes e acho que isso traduz até, se você for ver, pro, pros puzzles. O jogo em relação aos Nossa. puzzles, eles são bem diretos, assim, né? Hum. Mas você tem um ou outro que eles são simples, mas eles são mesmo sempre geniais, assim. E eles são exatamente geniais por serem simples, né? Porque hum. tanto é um garoto e é um animal eles não tem uma resolução muito grande aí de quebra-cabeça mesmo né? você tem aquele puzzle lá que você tá tipo numa arena assim, você tem que usar uma carroça praticamente.
1: Ah, de catapulta quase uma catapulta não, uma galgorra né?
4: É, você é? tem que mandar o trico dar uma, você faz o comando lá, acho que é R1 e bola, né? que Ele dá uma pisada no chão, só que você tem que mandar ele pisar na, na ponta da carroça e te jogar pra cima assim, sabe? E é, é engraçado isso. porque você fica tentando assim um tempo até ele fazer e na hora que ele faz, tem um impacto muito grande que do nada o menino vai direto pra cima voando, assim. E são momentos muito fortes, né? Acho que outro puzzle que eu achei genial também é que, como foi, foi falado aqui, o trico tem medo de água, mas depois, assim, você tem que passar ah, algumas é, vezes, então é, ele vai perder nesse é, é, medo, né? Então tem uma hora, uma hora que você tá na água, assim, você não consegue chegar, a alcançar num lugar por causa da altura, e você vê que o, o trico tá de fora da água, aí você manda ele pular lá dentro, que quando ele pula, ele aumenta Sim. o nível da água e você consegue chegar numa certa altura, assim. Então são conceitos simples, mas pro design do jogo, né? Eles combinam muito bem com o perfil dos dois. E são geniais, baseados no design do jogo. Os puzzles são assim, eles são bem diretos no, no geral. Um dos uhum. maiores puzzles, na verdade, é saber se comunicar com o trico. E saber pra onde você uhum. tem que ir mesmo. Mas tem alguns, assim, que são que eu acho geniais. Assim, Acho que esses dois são dois bons exemplos.
3: Eu também, eu também achei. Eu acho que um puzzle, ele, ele consegue entrar nesse conceito genial que você tá falando. Você tem aquele estalo na sua mente, tipo... Caraca, uhum. é isso, que foda. <risos> Esse da água foi um que eu fiquei assim... Quando eu, eu me toquei, que eu tinha que fazer ele pular pra fazer onda, pro moleque chegar onde tava a alavanca, eu falei caralho, é muito simples, mas é muito foda
1: é, eu tive vários momentos nesse jogo, inclusive que você parava assim, você, peraí, travei o que, que eu tenho que fazer agora? Eu zerei o jogo ou, ontem antes de gravar o cast porque eu tinha que zerar correndo, porque o meu jogo chegou em cima da hora e eu pensei, cara, eu vou olhar na internet porque eu preciso zerar o jogo, não tenho tempo preciso trabalhar, aí eu pensei, cara não, vou tentar mais um pouquinho, a descoberta faz parte, sabe, e tem esse estalo, é muito legal, é muito tempo que eu não sentia isso no jogo assim, de você talvez comporta essa coisa desse estalo, e cara, é muito, é muito bem feito mesmo, é muito legal.
3: Sei lá, dá um tchan a mais pro jogo, né? você pega, apesar de todos os problemas que a gente ainda não comentou muito bem aqui, ou já comentou por cima, né, da, do jogabilidade e tudo mais, apesar de todos esses problemas, esse negócio dos puzzles também, apesar deles serem simples, mas ao mesmo tempo tão bem pensados, dá esse tchan a mais pro jogo, né? eu acho isso fantástico.
1: Sobre os problemas do jogo dá pra gente falar agora, a gente já aprofundado nas partes finais do jogo e, e falar sobre as teorias enfim. Os problemas, assim, de cara que você vê é a câmera. É complicado, às vezes. Às vezes a câmera travou lá no beco pequeno. Pois é, a
4: câmera que se você jogou e com o Shadow of você já sabia que provavelmente ia é um problema de
1: câmera é. também Sim. aqui, né?
3: Então, todos os três jogos são problemáticos, mas eu acho que o The Last Guardian, ele tem a pior câmera, mas é por causa da proporção.
1: Da escala, é por causa da escala.
3: O menino ele é minúsculo perto do trico. É. E pra você encaixar isso, pra você fazer essa proporção dos dois no mesmo ângulo, é difícil. Então a câmera, ela não você se tem, posiciona você bem.
4: Você tem várias áreas muito apertadas também, né? Pro Exato. tamanho dele.
3: Quando você tá num lugar aberto, a câmera inclusive se você não tocar na câmera, a câmera ela vai se reposicionar sozinha pra mostrar o trico fazendo alguma uhum. coisa. Ou ele tá parado, ou ele tá olhando alguma coisa. A câmera, ela sempre vai focar o trico, de preferência. O jogo dá muita ênfase pro bicho. Só que quando tá em lugar pequeno, cara, é terrível, é terrível.
4: Inclusive tem um botão que ele não aparece no Prompt de comandos hora nenhuma, é, mas eu, eu sempre tenho esse costume de quando começa o jogo apertar todos os botões assim, e ele não aparece hora nenhuma no prompt, ou se você for nos menus lá, que é o L1, o L1 ele Sim. foca a câmera no trico, Sim. e tem horas que isso ajuda muito, porque tem hora que a câmera fica louca, ela dá até um, um reset, assim, sabe, fica preto durante um, um frame, assim, e ela dá um reset pra
1: outra posição, assim. Isso é uma coisa do Colossos, né, que tinha o um botão que focava no colosso inclusive.
4: Isso, nos Colossos, e isso ajuda bem, mas assim, a câmera continua ruim. E é difícil, né, porque na verdade o que ela faz é tirar os méritos do jogo mesmo. Muitas vezes Às vezes você perde uma cena Às vezes você perde A fluidez O movimento Assim por conta da câmera tá trabalhando Contra o próprio jogo
1: E esse lance do Trico Também é muito bem feito Outro detalhe dele É como ele Apesar de você passar Por lugares estreitos Abertos Plataformas Ele sempre Apesar do tamanho dele Sempre se encaixa bem Se movimenta fluido Naquele cenário No terreno em relevo Diferente
3: É tudo pensado pra ele Aquele lugar ali É o lar dele Na verdade Então quando No final você se dá conta Que tipo Aquele lugar É dele dos outros tricos, então é, realmente tem como ele caber nos lugares ele consegue até ficar de boa em cima de um, como, como falou, não é pinhasco o nome,
1: é o pilar é,
3: ele fica bem, ele fica de boa em cima de um pilar até, enquanto você tá resolvendo o que tem que fazer ali pra ele prosseguir, ele consegue ficar de boa ali, apesar de, de ficar
1: um pouco desconfortável isso é uma coisa que eu achava estranho inicialmente eu pensava, putz, como é que aquele bicho tá em cima daquela pedra equilibrada e não cai, mas ele apesar de tudo, ele é um pássaro Sim. também é. e pássaros são totalmente leves, pássaros você vê um pombo, o pombo fica em pé em cima de qualquer lugar, um passarinho ali e não cai a parada, né? Então faz sentido também, até nesse, nesse caso.
3: Outra coisa também é a questão desses próprios prompts de comando que vocês estavam falando. No começo, quem pegou o jogo logo quando ele saiu, que ainda não tinha as atualizações, né? Que melhoraram um bocado o jogo já. Os prompts de, de comando apareciam toda hora, era insuportável. Era um saco. Era um hum. saco. A galera não, não tava suportando esses prompts. Toda hora que você ia ir pro barril, aparecia um prompt assim. Às vezes eu nem queria pegar o barril eu só queria, sei lá, pular e apareceu a porra do prompt e te atrapalhava, assim.
1: Não dava e... pra tirar de jeito nenhum, né? Não
3: dava, era horrível.
1: Um agora dá, eu acho. Né? E
3: eles lançaram, até agora eu não sei, como eu não joguei mais, eu não sei se lançaram uma quarta atualização, mas
1: até onde eu tinha jogado eram três, e elas melhoraram câmeras, os prompts de comando, basicamente isso. Um dos maiores problemas do jogo, eu acho que, mas não é um problema do jogo em si, é porque ele não é um jogo pra todo mundo, ele é um jogo realmente que pode ser lento, aquele é um jogo que nada acontece, pra pessoa olhando assim, como a gente falou, não é um jogo de ação. Ele é um jogo muito contemplativo, em você contemplar o Trico brincando na água e ver ele fazendo uma reação.
3: Ah, isso é muito fofo! Oh,
1: né? Ele é... brincando na água, <risos> se secando. Sim. Fazendo cocô, né? Dá pra
3: pegar ele no ato também, inclusive é um troféu. O
1: chamado da natureza, né? do troféu. Eu não vi, eu não vi.
3: Eu achei engraçado o moleque narrando, né? Que ele ele uh -huh. narra quando então você vê ele fazendo cocô, assim, ele tá narrando no futuro. E eu nunca pensei que poderia ver o Trico nesse momento, tão natural.
1: <risos> <risos> tão natural. E eu acho que esses são os problemas porque também não é um jogo pra todo mundo. Não é todo mundo que tem essa coisa de querer ficar observando, contemplando o cenário e ver a iluminação do jogo, a grama mexendo, a pena do Trico mexendo. e tão... é,
3: não, não só isso, né? Tipo, complementando o que você tá falando, não é um jogo que todo mundo tá disposto a é, fingir que você tá cuidando de um bicho ali, né? O Durval, que também é do NGP, ele não gostou do jogo porque ele falou assim, ah, se fosse pra brincar de ter um gato no videogame, eu prefiro ter um gato de verdade, sabe? Ele não, não quer perder essa paciência no jogo de você dá lá o comando pro bicho e ele ter o tempo dele pra entender o que, que você quer que ele faça. Ele falou que se é pra ser um simulador, assim, de um bicho de verdade ele prefere ter um de verdade, não dentro do videogame. Mas aí vai de cada um.
1: Prefere ter um tabagote, né? Então
3: esse problema da IA do Trico, não é que o bicho é burro, não é que o bicho foi mal programado, e não é que você tem que ter paciência pra jogar esse jogo, mas vai de você, porque ele foi programado assim. Sim, ele tem que simular um bicho de verdade E ele foi muito bem programado nesse aspecto Então eu sou sorry Ele não tem como mexer no jogo Ou, sei lá, mexer nos scripts Ou em alguma configuração dos options do game Pra fazer ele te responder mais rápido
1: Faz parte da experiência, não Exato. tem jeito, né? faz parte da experiência.
3: Essa é a palavra-chave A experiência do jogo requer que você passe por isso De você dar o comando pra ele E ele vai ter o tempo dele pra fazer isso Inclusive, uma coisa que também não agrada a todo mundo Nem todo mundo entende isso É como você dar o comando pra ele porque, por exemplo, não adianta você posicionar O moleque no chão e apontar Pra ele, pra direção da esquerda E aí o Trico vai olhar e não vai saber o que fazer Depois você aponta de novo pra cima Ele também não vai saber o que fazer, porque você tava apontando Até um segundo atrás pra esquerda E depois você pula e ele, pera, não O que você quer que eu faça? Se resolve, caralho Você deu três comandos pra ele em dois segundos Ele não vai saber o que fazer Ele vai ficar confuso.
1: Igual um cachorro
3: Exatamente. E outra também, às vezes ele até sabe O que você tem que fazer, o que ele tem que fazer Na verdade, mas ele tá esperando você dar o comando isso acontece também Só que ele tá esperando Na verdade Não é você dar o comando É você subir nele Então é, Ele não vai te deixar pra trás Ele é seu companheiro Então ele vai sempre esperar você Você pode até dar o comando Pra ele pular Ele vai pular Ele vai lá pra frente Mas depois ele vai voltar Porque ele, você tem que ir com ele Então não adianta você Dar o comando no chão E esperar ele sozinho Na verdade você tem que dar o comando Isso é até uma dica Que eu deixo aqui registrada Sobe nele Fica na nuca dele Ou na cabeça E dá a porra do comando E espera uhum. Acabou Só isso
1: Um abraço <risos>
3: Valeu, falou.
1: Então agora vamos falar de história do jogo mais a fundo. Bora, bora. O trico do mal que a gente apelidou aqui, carinhosamente <risos>
3: Ele não é do mal ele tá sendo controlado Ele é
1: do mal. Ele bateu no, tri, no triquinho bonzinho, então ele é do ele mal Ele tá controlado. <risos> tem uma parte logo depois que você vai pra água, né, a gente falou, e você mergulha e você vai pro muito fundo e você se separa do trico. E tem uma hora que você vai jogando sozinho, né? Isso. Tem uma parte que você vai e encontra assim, você vai subindo uma, um penhasco e você vê umas penas e você, opa, achei o trico. E você chega lá em cima e na verdade é o outro trico, Exato. tá deitado
3: na verdade você já tinha visto ele antes né? ele pula, você vê o tem uma parte, acho que é logo depois que, que o trico brinca na água assim que ele se molha todo e toma banho e tal um pouquinho depois o trico fica olhando pra cima se você olhar pra cima também pra ver o que, que ele tá vendo, você vê um outro bicho pulando assim, e aí você, opa tem outro trico no vale né, vamos atrás dele e aí tem Aham. uma parte que você até chega o trico ele passa por um monte de obstáculo e pula e você acha que ele vai cair, só que ele consegue só que você segurar é. no negócio, só que aí vem esse outro trico e dá uma patada nele e ele cai. Né? Então você já vê ele duas vezes. Você
1: se foda em todo, né? É,
3: você já vê esse trico duas vezes. Quando ele dá a patada em você, que o trico cai e tudo mais, você já sabe, nesse trico eu não posso confiar. E aí quando você se separa do trico depois da parte de nadar, você pensa que você achou ele e você acha justamente o mal. Eu pensei, pelo menos eu me fudi.
0: <risos>
1: <risos> e você tem que fazer um stealth ali, de correr dele Isso. e tentar fugir. Aí você entra naquelas gaiolas que são tipo uns elevadores... A gaiola, que ele derruba a gaiola, começa a tentar te pegar.
3: E é pior, eu acho.
1: Até que tem uma hora que ele vai embora e tu fica na gaiola.
3: É, ele recebe um... Eu não sei se vocês me lembrem melhor, eu não lembro se assim, nessa parte, quando ele vai embora, a anteninha do, do chifre dele ressona. Dá pra uhum. ver ressona, isso? Ressona, ressona.
1: É, ressona, Sim, é, né? Você embora. vê a,
3: as ondinhas, né? Aí ele vai você embora. Você vê um
1: comando, né?
3: Isso. Aí ele vai embora e depois o é um moleque que narra que tipo eu fiquei muito tempo ali e tal, e aí de repente dá um feidinho assim e aí você vê que dá... Do teto, vai aparecendo tipo uma brecha assim, e de repente é o seu trico que voltou e ele tava te procurando, né, uma bonitinha ele é.
1: cava um buraco, né, pra te salvar é. muito maneiro, e vocês fogem e tal depois tem essa parte, aí vocês começam a andar e depois o bicho some, você não encontra mais o trico do mal, e tem uma parte tem umas partes do jogo que tem umas gaiolas que você entra quase que uma arena que tem esse material aqui, é tipo o chifre deles que é uma pedra azul que faz uma, fica ressonando, Verdade. emitindo umas ondas que dão uns cobandos as que é antena que chama aquilo,
3: que o moleque fala que é quando ele pula e dá aquela onda gigante. Isso. Inclusive vai sentido depois? Sim, total você encontra essas antenas que é tipo uma área gigante assim, com esse mesmo material que o Matheus tá falando. Você encontra isso duas vezes no jogo. A primeira quando você pensa, ah, não vai dar nada, né? Deve ser só o mesmo material do chifre do trico. Só que quando o trico pula perto dessa antena, ela ressoa assim e emite uma onda no trico, que o trico fica maluco. E aí ele começa a bater em tudo que é coisa que aparece na frente dele e ele tenta pegar o moleque e comer o moleque, eu fiquei é. despedaça nessa parte, eu não sabia o que fazer
1: <risos> comeu o moleque
3: é, tipo, e aí não tem o que fazer, ele realmente ele come o moleque, tá scriptado ali ele tem que comer, e aí só que você pensa, ok, morri, só que não ele na verdade, é, ele te põe pra fora, ele não come, e aí você acorda do lado dele, ele tá dormindo e aí você prossegue e tal, e aí você encontra até acho que com as primeiras armaduras do jogo, né, nessa parte, hum. e aí você tem que passar por elas, só que elas acordam, e aí como, né, do os ex-máquina, o Trico acorda e vem te salvar assim.
1: E aí você tem que acalmar ele. É, até é.
4: Hora que o escudo some também na verdade, é que ele Isso. te engoliu com o escudo e tudo, né?
3: E... Exato. É, você tem aquele escudinho do raio, ele engole o, você e o escudo nessa hora, só que o escudo você não vê mais, verdade. E aí um pouco perto, mais ou menos do, perto do fim do jogo, você encontra outra dessas antenas. Eu até fiquei, tipo, mano, não vou pular, vai acontecer merda de novo <risos> Eu não vou pular. Só que não tem jeito, né inclusive o Trico pulou sozinho eu nem pulei, na verdade. Aí o Trico pulou e aí deu a ceninha, deu o trigger nele ele ficou maluco de novo Eu falei, mano, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa agora Senão ele, dessa vez ele vai me comer de verdade Aí não tem jeito Ele mata as armaduras que estão ali perto E ele pega o moleque, engole ele Só que nessa segunda vez Você tem um flashback e aí você descobre Tudo o que aconteceu e como que o moleque Foi parar naquele poço E o, como que o trico ficou acorrentado no comecinho Aí você entende tudo o que passou até ali É muito bacana isso
1: É, é bizarro, porque você vê o trico voando assim né? Da noite, assim, com a armadura igual o trico do mal lá, tava com aquela, e com os olhos vermelhos, assim. E ele vai chegando no vilarejo, invade a cabeça assim na janela, chega lá, tá tipo um monte de criança dormindo no salão, e ele pega o menino da história, come o menino, assim, e depois ele fica preso na janela. E aí a galera acorda, né? O pessoal da vila, os, os guardas e tal. Ficam louco, né? Porque tem uma fera ali pegando. Que por isso que a é fera é devoradora de homens, porque ele. Esses animais aí, eles invadiam os vilarejos, engoliam as pessoas e iam embora. Então, o o pessoal tenta bater nele, taca a lança nele ele fica todo ferido, ele consegue quebrar a janela e nisso ele perde um pedaço da armadura da cabeça dele, que prendia ele e ele foge todo ferrado, consegue ainda voltar pra torre, pra casa, pro vale só que ele toma um raio do nada
3: é, é tá quando ele chega, na verdade, já tá um clima de tempestade, e quando ele vai embora, já tá chovendo muito e quando ele tá lá nos céus, voltando de onde ele veio, um raio atinge ele, né? porque ele tá muito alto também então o um raio atinge ele, e ele cai, ele cai com tudo, mano, dá até dó.
1: E nisso ele se ferra todo e quebra a parte da armadura. E aí aparecem as armadurazinhas lá que são seus inimigos prendendo ele e, tipo, deixaram ele lá embaixo preso.
3: Como se estivesse deixando ele pra morrer, né? Eu acho que, tipo, eles viram que, ah, esse trico aqui não tem mais salvação, sabe? Vamos levar ele pra morrer lá embaixo e tal. É, assim. e
1: esse aqui não, não vai servir pra trabalhar também mais pra gente, né?
3: É porque depois você entende na história que os tricos, eles são tipo massa de manobra, assim, sabe? São tipo as vacas, né? Eles têm que fazer um serviço lá, né? eles são controlados e, e aí quando acontece algum acidente assim, eles são meio que deixados pra morrer. Então o flashback acaba justamente onde o jogo começa, né? Que tá o Trícola lá caído é, ferido com as lanças e tudo mais acorrentado. Só que um pouquinho antes do flashback acabar, ele cospe alguma coisa e ele cospe justamente o moleque, o protagonista
1: né? Ele fica com a membrana e volta É,
3: e quando ele cospe eu, eu acho que é tipo algo pra proteger. O... Quando eles colocam essas coisas na boca, quando é tecido orgânico talvez é a minha teoria. Quando ele eles colocam tecido orgânico na boca, eles criam essa membrana em volta desse tecido pra não ferir, ou pra, sério, pra não engolir, sabe? Algo assim. Pra poder depois devolver, né? Porque eles não comem essas crianças. No final do jogo, você entende que essas crianças que eles levam têm um propósito. Mas eu acho que eles criam essa membrana justamente pra proteger. Quando eles criam essa membrana, quando eles criam essa membrana, é meio que uma conexão com o, o bicho que pegou eles ali. E também, essa membrana, quando ela dissolve, deixa as marcas no corpo. Por isso que o moleque acolhe com as marcas, né?
1: E ele ganha mais marcas conforme ele é engolido outras vezes naquelas câmaras, né?
3: Sim, verdade. Ele cria mais marcas. Mas o negócio do final é que quando você chega naquela torre que o Trico olhou lá no começo e pra onde ele queria ir desde o início, é, você chega nessa torre depois de muito esforço. Inclusive o Trico voltou a voar, né? Nessa parte do jogo ele já consegue voar de novo, que ele tinha machucado as asas e tudo mais. E ele chega nessa torre finalmente e você descobre que lá tem no, no núcleo daquela torre tem um, uma, uma esfera negra que eles chamam chamam de senhor do vale, né? Que é o que controla tudo e controla os tricos
1: também. É quase uma inteligência artificial, né? Se fosse olhar assim do ponto de vista moderno, que Exato. controla ali.
3: Toda a tecnologia que tá ali, tá interligada ao senhor do vale. O escudo tá conectado a ele, a tecnologia do, do escudo, onde você coloca o escudo também nos lugares pra abrir as portas também, tá tudo interconectado com esse senhor do vale. E as ondas que os tricos recebem na, nos chifres, é ele que emite. Então, você chega lá no topo, o Trico olha, assim, em volta, né? Quando você chega lá no topo, o topo mesmo, do, até passa pelo Senhor do Vale. O Trico começa a olhar em volta, ele olha o cenário. É uma cena muito bonita,
1: né? E é muito bonito. Eu até tirei mais screenshot, porque tá no crepúsculo, assim, já. Tá entardecendo, já quase a noite. E fica aquele sol, assim, sabe? se pondo no horizonte meio avermelhado. Exato. Ele fica olhando, contemplando, tipo assim, cara, minha jornada tá chegando ao fim. Da... Ele fica meio, meio melancólico, assim, sabe? É muito bonito. Sim, né? é bonito mesmo. Só um detalhe dessa torre é que ela tem essa entrada artificial, sei lá o que seja, o senhor do vale lá, e essa torre é o lugar mais alto do vale, eles precisavam chegar ali, porque como o trico tá voando, eles tinham uma que o único jeito de fugir dali é voando, porque é como se fosse um buraco mesmo, esse vale todo cercado de montanhas. O único jeito era sair voando do local mais alto, até porque o trico não tava totalmente curado pra sair voando pro muito alto. E lá em cima era como se fosse uma antena mesmo, pra poder atingir realmente de maior distância, pra dar sinal pros tricos e pro resto do, do vale. Então ele controlava ali de dentro e mandava um sinal pros tricos, e isso corrobora a teoria de que os tricos são criados artificialmente, porque que eles têm o mesmo material que é, reage né, ao sinal da antena no chifre, né?
3: Então, eu já não corroboro com essa teoria. Eu acho que esse senhor do vale, ou o que quer que seja isso, que a gente não sabe exatamente o que, que ele é no jogo. Mas o, que, que, se... o que, que quer que seja isso, ele chegou ali e adaptou a tecnologia aos tricos, e não os tricos se adaptaram à tecnologia. É, certo? pode ser também. Eu tenho essa teoria de que eles já eram bichos dali, que viviam naquela região, voavam e tudo mais, porque todas as ruínas, as ruínas mesmo, não, sabe, os lugares que são construídos com, com aquele, aquela cerâmica branca, que parece que é do Senhor do Vale também não só aquilo, tudo antes disso as ruínas mesmo, são todas parece que foram construídas para os tricos muito antes, sabe, tem a teoria de que alguma civilização morava ali antes e vivia muito bem com os tricos chegou esse Senhor do Vale, aí os humanos pararam de existir ali, não sabe o que aconteceu, esse Senhor do Vale adaptou toda a tecnologia, ou até escravizou os humanos que viviam ali antes, aos tricos para fazer os tricos servirem a ele, e e aí se desfez dos humanos, assim. E só que pra continuar sobrevivendo, ou até mesmo pra manter o que, que tava naquele sarcófago que tá lá no fundo, né? Lá no fundo da torre, que você vê no começo do jogo, ou pra manter aquilo, não se sabe, ele absorve energia de humanos, só que especificamente de crianças. É por isso que ele envia os tricos pra, pros vilarejos distantes pra pegar crianças e trazer pra eles de volta. Por isso que eles não comem as crianças, eles envolvem as, as crianças nessa membrana, quando eles voltam pro topo da torre, eles colocam as crianças, tipo, numa, numa espécie de bico de pássaro que foi construído ali, né? Eles depositam as crianças ali e as crianças, depois disso, não se sabe o que acontece
1: E eles ganham uma comidinha, né? De volta à recompensa.
3: Exato, que aí entra o que a gente comentou, de que seu trico gosta de que você joga comida pra ele, porque ele foi domesticado assim, quando ele depositava as crianças, o bico do pássaro jogava um barril de volta pra ele, e ele pegava no ar
1: Então faz todo sentido, cara É muito fino. Uhum, genial <risos>
2: Muito bom
1: E daí você entende, né, que essas criaturas, os trigos, estavam sendo controlados o tempo todo por aquela armadura e fazia elas ficarem sob o domínio daquela entidade. E daí, quando você chega... Só antes disso citar um momento legal, que é uma parte que o menino meio que morre. Uma das vezes que ele é comido, quando ele tem esse flashback, hum. e você não consegue controlar ele. E o trigo fica desesperado tentando salvar você. Ai
3: verdade. Cara,
1: esse momento eu fiquei meio marejado ali, cara.
3: Fiquei baqueada também, cara. Eu, eu não chorei mais do que quando eu chorei quando o Trico tava ferido. Com a luta com o Trico do Mal lá, eu fiquei arrasadíssima, cara. Eu comecei a chorar. Eu falei, meu
1: Deus. Porque é brutal, mano.
3: Brutal aquela luta. Ele sai muito machucado. É. E quando você, que nem a Eva falou, quando você tá perto dele, você ouve as batidas do coração até, né? E dá aquele hum. desespero. Puta merda. Aí você sai atrás de comida pra ele melhorar e tal. É muito legal essa
1: cena. Mas quando você quase ele morre, cara, é bizarro, porque ele pega você, te arrasta pela blusa, te joga no chão, fica te catucando, aí, tipo, grita pra você, aí pega você, bota você no sol, aí grita pra você, te mexe, te bate lá com um escapato e nada. É, né? E ele fica desesperado, aí ele te joga na água, né? Uhum. Aí você acorda... E
3: ele começa a pular Que alegria, muito bonitinho.
1: Aí tu vai fazer um carinho nele e tá tudo certo.
3: Mas ele não pula só uma vez, Alice. Tipo, se você ficar parado, ele começa a pular loucamente de novo, assim. Ele tá muito feliz, de verdade, de você ter voltado. É, mas voltando pra história, vem o, os outros tricos, a torre emite o sinal, então todos os outros tricos voltam, começam a depositar os, os meninos no bico do pássaro que foi construído ali. E vem um enxame de trico. Nossa, vi muito trico, e aí você pensa, puta, um fez aquilo com o meu trico, imagina os outros, né, eles vão
1: destruir o meu trico. Ah, e um detalhe é que esse outro trico que você enfrenta, você joga um, um carrinho de mina pra salvar o teu trico que tá apanhando, e meio que quebra o capacete dele quando ele cai, né? Verdade. E depois ele some, né?
3: É, a gente tá, até tá que esse detalhe também. Muita coisa importante acontece nesse segmento, né? De quando o trico cai e você tem que cuidar dele e quando ele te engole de novo e o moleque fica parecendo que morreu, né? Duas coisas muito importantes. Quando você derrota esse trico do mal e o seu trico tá ferido, ele cospe o seu escudo de volta. E aí você volta aqueles comandos de novo. Seja, se você apontar pra um lugar, não importa se ele está ferido, mesmo
1: que ele esteja parado em qualquer lugar que seja. O rabo vai quase que automático, né?
3: É o rabo, na verdade, que responde a seu espelho, não ele em específico. E isso é algo muito importante lá no final, depois. E outra coisa também, da questão de ele ficar muito feliz também, quando ele te faz voltar à vida, né? Que é muito importante isso. E o flashback também, que a gente já comentou. Então, são dois segmentos, assim, importantíssimos do jogo, né? Quando você pega o espelho de volta e, e liberta o outro trico, porque você não sabe ali que você tá libertando o trico do mal, né? Mas quando você joga o carrinho na cabeça dele, quebra o, o capacete, o chifre, ele meio que se liberta. Tanto que depois que você faz isso, ele foge. Você não entende por quê. É, é
1: tipo, assustado, né?
3: É, ele sai assustado e você passa a cuidar do seu trico sozinho. Aí no final, todos esses tricos que foram chamados de volta, eles começam a atacar o seu trico porque o seu trico tá tentando defender o moleque. E aí fudeu, né? Ele, ele tá sozinho, ele não sabe lutar e aí ele vai apanhar muito. E você fica desesperado, que você não sabe o que fazer. E só que você tem o um espelho e você tenta pegar o espelho pra fazer alguma coisa só que vem os outros tricos e te dá patada e te leva aí pra voar.
1: Então... E o espelho cai longe. É,
3: eles te levam pra dar maior volta voando e o seu trico lá apanhando e o desespero aumentando.
1: Porque os junto a um monte de trico, meter uma porrada nele e começa a aborder o bicho, rasgar ele no chão e você, cara, meu Deus, o que tá acontecendo.
3: Dá muito desespero essa hora.
1: Impotência, né? Uhum.
3: Sim, impo impotência é a palavra. A parte que por um segundo eu não larguei o controle, mas me deu muita vontade é a parte que eles
1: arrancam fora o rabo do trico.
3: Nossa, que raiva essa hora. Eu falei,
1: cara, eles vão mostrar isso mesmo, eles mostraram, mostraram, cara.
3: Mostraram, né? cara. O rabo do trico é arrancado, né? Só que nesse momento você já tá de volta, né, na torre.
1: Nessa parte que o bicho te pega, você agarra nele e você voa né? ele, assim, pelo cenário todo que você passou ele voando, e é muito Shadow of the Colossus a parte do Avion, sabe, aquele de Colossus que voa.
3: É verdade, eu também lembrei disso. Eu
1: pensei, cara, eu tenho que soltar o capacete dele e tentar sei lá, ele vai me, vai me ajudar a lutar contra os outros tricos do mal, mas no final
3: eu pensei tipo... também até que o outro trico ia voltar e me ajudar, mas não aconteceu também aí quando eles arrancam o rabo do trico e você já tá de volta ali na torre, você tem que tentar pegar o espelho a qualquer custo, o escudo na verdade, né, só que o rabo dele cai lá dentro, onde tá a esfera do senhor do vale eu demorei pra sacar o que tinha que fazer ali mas aí quando eu saquei eu peguei o escudo e fui lá, e aí você tem que apontar o escudo pra esfera negra que é o senhor do vale,
1: você ainda tem que puxar o rabo lá pra baixo pro lugar. é
3: verdade, né? é porque ela tá pendurada na verdade né, você tem que puxar pra dentro e fazer ela apontar o raio pra esfera negra, aí sim você acaba com tudo, quando você faz isso, o senhor do vale meio que desestabiliza ali, ele para né, de funcionar e todos os tricos que estavam sendo controlados, eles entram em choque, e eles param tudo que eles estão fazendo. Os que estavam voando começam a cair, os que estavam atacando o seu trico, eles param de fazer
1: isso e vão, tipo, recuando. Cara, é muito triste porque eles começam a cair, tipo, mosca mesmo, assim, Você é caralho. É. E os bichos não têm culpa, né? Estão sendo controlados ali. E eles começam a morrer, morrer loucamente, cair todo mundo do céu, assim, oh meu Deus, o que tá acontecendo?
3: Quando você entende que eles estavam sendo controlados, dá muita dó, né? Que eles não têm culpa mesmo, coitados. O nosso trico, ele cai de muito alto, mas ele não morre, mas ele fica muito ferido. É.
1: Ele é muito resistente, o bicho é, vira mesmo, lá
3: também. Eu, eu acho que todos são ali, mas só que eles não tiveram o um moleque ajudando eles quando eles caíram, né? Isso não teve mais. Uhum. Então, realmente, não dá pra saber se eles sobreviveram ou não. Agora, o, o que surpreendeu é que... Eu, eu pensei ali que ele já tinha morrido. Quando arrancou o rabo,
1: eu falei puta merda, ele morreu, cara. Mas seria clichê, né? De certa forma, porque Sim. todo mundo esperava que ele fosse morrer, né?
3: É. Só que, o que, que acontece? Quando você dá um raio lá no Senhor do Vale, toda a magia vai pro, pro moleque e o moleque desmaia, assim. Parece que ele morreu. O, todos os tricos começam a cair eles, que eles param de ser controlados tudo mais, e o seu trico ele levanta, ele vai até onde o moleque tá, ele pega ele, com muita dificuldade, mas ele pega, inclusive você vê que ele tá com o olho ferido até, cara, dá muita dó. É.
1: Tá todo ferrado.
3: Ele tá todo ferrado. Ele pega ainda o moleque ele fica mexendo com ele pra ver se ele tá vivo, né, ele pega ele sobe, aí ele vai até o a beirada ali da torre, ele vê que tudo vai desmoronar. O que que ele faz? É ali que vem a surpresa, né?
2: Ele junta as últimas forças dele, cara. Essa parte é, é, é tenso.
1: E ele voa, né? O que, tudo que ele tá fazendo no momento voa ali, o último voo dele, né? Te leva até o, o a beira do penhasco, do vale você, e te leva de volta até a vila, né? Ele consegue... É,
3: cara, eu não esperava isso. Quando apareceu que ele engoliu o moleque, eu falei, ah, então, cara, ele vai sei lá, pousar em algum lugar e vai morrer junto com o moleque, né? Uhum. Só que não, ele leva você até a vila ainda.
1: E quando ele chega na vila e começa é com um monte de gente chegar pra cima Nossa. dele com lança eu falei, puta que pariu. Essa
4: parte é, é
1: desesperadora
4: demais, né? Que você passa realmente esse perrengue, né? Porque o, o menino, por ele tá narrando a história, você meio que dá uma noção ali. Pelo menos ele vai viver, assim, mas o trigo realmente a gente não tem a mínima noção do que, que vai acontecer com ele. Aí não dá nem pra, acho, pra chutar ali. E se desse pra chutar, acho que cê, por conta do que você falou do clichê, você chutaria que ele ia morrer mesmo, né? Aí você passa esse, esse conflito todo com os outros Tricos, assim, e ele sobrevive. E aí você chega naquele ponto que o Trico tá fazendo tudo pelo menino, ele leva o menino de volta pra casa dele, povo dele, e ele tá correndo o risco da, das pessoas da vila dele matarem ele ali. Né? Nossa, é desesperador demais. Assim. A
1: própria família do, do menino matar ele. Depois, tipo... E assim, naquele momento você não tem controle sobre nada, é uma cutscene que tá rolando. Ele vai corte cospe o garoto ali, né, e a vila toda fica assustada. Meu Deus, ele matou o menino e tal. E o pessoal vai lá, pega o menino e ficam os soldados com a lança, assim, tentando matar ele. É. E ele fica reagindo com medo também. Né? Aí tem uma hora que ele dá uma patada num cara Eu falei, já era, reagiu, vai tomar agora é. E eu já tava preparado Aí ele vai o moleque começa a acordar nesse momento E a única coisa que eu pensei nesse momento era mandar o meu amigo embora Pra que ele pudesse sobreviver Ele comenta E aí você tem que apertar o R1 Nossa,
2: essa parte foi muito pesada, cara, sério
1: E ele levantando a mãozinha assim, cara Pra falar com ele, tipo, porque ele não tinha como falar Pra ele embora E ele pega as forças dele e vai embora
3: Vocês também se desesperaram apertando o botão Pra mandar ele embora o mais rápido possível?
1: Sim, não tem como
3: porque, tipo, eu fiquei, eu fiquei muito desesperada. Eu, não, vai, vai embora. Pelo amor de Deus, você não pode morrer aqui. Eu ficava apertando, tava desesperada.
4: Esse final todo foi um foi uma, parte de uma experiência que eu tive que eu nunca tinha tido num videogame antes, assim. Eu nunca tinha... Perdi o controle da,
1: da situação. E né, das minhas emoções, sim, assim mesmo. Sim, sim. Não tem como, cara. Não tem como. Total. Toda vez que
3: eu vejo essa cena, é a cena, assim, que eu caio num choro de soluçar. É a carinha que o Trico faz quando ele ouve que o moleque é. tá mandando ele embora, cara. Nossa, que merda, cara.
1: Ele tá vivo, né? Não,
3: mas a carinha que ele faz. Tipo, eu não acredito que você tá mandando embora, sabe? Ele faz uma
1: carinha, mano, é muito de partir o coração ali. Mas pro outro lado ele fica feliz porque ele sabe que ele tá vivo, né?
3: Eu não sei, eu não sei se ele tá feliz. Eu já tava chorando, soluçando caralho.
4: É. é, e é engraçado isso porque depois, na verdade, você tem uma cena lá de pós-crédito, né? Que é uma parada que é comum dos jogos do Edo Ed até, né? Tanto o Ico quanto o Shadow of the também tem. E, inclusive, do Ico e do Shadow of the são cenas bem esquisitas assim, até. Principalmente do Shadow of the eu acho até um pouco estranho, assim, mas mas elas são sempre num tom mais positivo, né? Acho que combina com, a, com as narrativas do, do
1: Ida, você CT. Mais fantástica.
4: É, esse final verdadeiro mas com tom mais positivo. E você tem também, né? Você vê realmente o menino tá crescido, né? Ele tá narrando a história, então, mas eles não se encontraram mais, mas você, você tem um indício lá de que o Trico tá... Realmente, ele sobreviveu, ele voltou pro vale. Inclusive, parece que ele não tá sozinho mais, né? Não dá pra saber se, se ele tá com um filhote ou se é um, uma companheira, um companheiro, É, né?
1: dá a entender que é uma companheira. É. Porque, aparece quando eles estão fugindo do vale, se eu não me engano, parece que é o trigo que você ajudou a quebrar a armadura dele que tentou matar você, é, você vê ele assim, numas ruínas, parece que é ele, né, então você, não sei se foi ele, ou um dos tricos que caíram também, né, que parece ter sobrevivido, né mas ele parece que ele, tipo, montou uma família, né
2: eu acho que é o trico que você mandou embora por conta da resposta do escudo no final porque a hora que ele levanta o escudo, sei lá eu pelo menos, eu tive essa impressão de que era ele, eu também não sei, às vezes ele pode ter morrido, né. Mas
3: o o somzinho que faz. É tipo, como se fosse de um trico bebê.
4: Uhum. É, é, ele ah. parece até...
1: Ah, isso eu não reparei não. É
4: porque, na verdade, você consegue ver também, porque você consegue ver o brilho dos olhos, né? Aquele brilho... É
1: dois olhos, é dois, dois pares de olhos. É,
4: né? e aí você vê, eu acho que o segundo par ele tá mais baixo também do que o do próprio trico, então pode ser...
1: E você também vê que onde ele tá é justamente o lugar onde ele se conheceu o menino, que era naquela prisão na caverna.
4: Na base da torre, né, na verdade, que você, você começa na, o jogo na, na base da torre, porque depois você tem que sair né? até por isso que tá aquele sarcófago lá do, ele assim, pode ser o senhor do vale e tal, ele tá na base da, daquela torre que ele tá na, no alto, né.
1: Que tem teorias de que esse cara aí é o Dormin, né, do Shadow of the Colossus né? até porque, ó, vale, poço, né, onde ele fica ali, né, o sarcófago, o espelho uhum. é, parece talvez ser o mesmo material da espada do Wander porque ela também reflete a luz do sol daquela forma É né? verdade. Porque eu tava esperando uma conexão no epílogo com os outros jogos da série, que é uma coisa que o Colossus fez ali, né, e ele não tem uma conexão clara, assim.
4: Assim, tem alguns indícios, né? Um, por exemplo, o único animal que você vê no jogo, além dos tricos, são uh, os lagartos, né? Que estão no, no Shadow of the Colossus também. Uns, Sim. Alguns indícios de arquitetura também. Você tem uma hora lá que aparece um moinho de vento também, também é uma, uma ligação um... com
1: o um
3: Ico ah, né? Um com Aquele próprio poço onde você encontra o, o escudo, ele parece muito o, o mesmo poço que aparece no finalzinho do Shadow of the Colossus ali, onde a mono pega o bebê, sabe? É, é praticamente idêntico. Ele só não tem as escadinhas, assim, né, nas laterais.
1: É, e com isso, né, o jogo acaba, e dito tudo isso que a gente falou aqui, qual é o saldo final do jogo que vocês tiveram, assim?
3: É um jogo que eu recomendo pra todo mundo, porque por mais problemático que ele seja em questão de jogabilidade e tudo mais, é uma experiência que vale muito você passar. É recomendadíssimo, assim, muito, muito. É uma obra pra mim.
1: É uma experiência única, né, realmente. Já aproveitando pra falar aqui, então, eu acho que realmente é um jogo único que todo mundo devia experimentar, assim, quem se importa com essa coisa de videogame como arte, experiências profundas assim. Quem se emocionou com o Last of Us com a jornada do, de ter um parceiro ali, no caso a Erin? Cara, o Last of Us faz isso em outro nível, só que é outro tipo de abordagem né? como a gente falou, Last of Us é uma coisa cinematográfica, que é uma coisa focada na mecânica e no, na atmosfera né? Sim. é muito incrível e realmente eu acho que poucos jogos fazem isso ele vai ser muito lembrado no futuro com certeza, e as mecânicas assim não diminuem nada, não tiram nada do jogo, porque o, o foco do jogo é a narrativa e a história de amizade entre os dois ali, né?
3: Quando Shadow of the Coast saiu ele também não era unanimidade e melhor jogo do universo assim, mas ele era muito apreciado por ser algo diferente uhum. e se destacar como uhum. obra de arte no meio dos videogames, assim, também. Mesma coisa do Last Guardian. conforme o tempo for passando, a galera vai esquecer desses problemas de jogabilidade e vai lembrar dele como a narrativa dele é muito envolvente, não sei o que uhum. como o laço entre o moleque e a besta também é única e singular e não sei o que. Então ele é um jogo, assim, que ele vai ser cada vez mais apreciado com o tempo, aposto muito nisso, da mesma forma que foi o Shadow of the Colossus. E ele é um jogo que merece muito mais amor do que ele teve, do que quando ele foi lançado.
1: Sim, com certeza.
3: Ele é um jogo muito diferente do que se vê por aí. De novo, assim como todos os jogos da Tico, ele não é um jogo Eita. pra todo mundo e todo mundo deveria apreciar esse jogo, de jogar pelo menos uma vez pra sentir. Dar uma chance, pelo menos, né? Sim, com certeza.
2: Cara, a história, a história é incrível e realmente foi o que a GG falou, todos os problemas de jogabilidade, gráfico, acho que tudo isso foi superado com a mensagem que o próprio jogo quis passar, entendeu? Que A partir do momento que você passa a se importar com tudo isso o resto é resto então o saldo do jogo é positivo eu acho que podiam dar continuidade disso, não sei se alguém tá, tá com um projeto de dar continuidade disso, mas por favor, no próximo não demora tanto porque é muito tenso ficar esperando. Porque eu não conhecia muito a história do, dessa trilogia, né? Ico, né? E eu comecei a conhecer depois que eu conheci o The Last Guardian. E eu comecei a ir fuçar um pouco mais. E, poxa, não demora tanto dessa vez. Porque é, é duro ficar esperando, né? E a história é comovente. Eu acho que eles têm que continuar nessa mesma pegada. Tudo. O The Last Guardian foi um jogo excelente. E apesar de toda a espera e de tudo. Ele, eu acho que a experiência com ele é maravilhosa recomendadíssimo. Isso aí.
4: Eu gosto muito de falar, assim, que para mim a meu produto de entretenimento favorito e pra mim o produto de entretenimento que mais tem possibilidade de contar uma história assim, de forma efetiva, são os videogames mesmo. Se você tiver propósito certo é, dentro do de design dos videogames não tem nenhuma outra forma melhor de você contar uma história. E eu acho que o Last Guard é um exemplo disso. Antigo a falar aqui que não tem como transmitir essa história desse jeito pra um filme. Você não teria de jeito nenhum o mesmo impacto, por exemplo, que sabe, você passar por, pelos momentos super tensos, assim, no controle do garoto lá do trico. Você poder fazer um carinho no trico a hora que você quiser, por exemplo, sabe? Você dar uma recompensa pra ele por algo que ele ter feito, seja comida, seja um carinho. sabe Você resolver os puzzles com ele e tal. Eles têm um poder de imersão que é muito maior se essa história fosse tentar ser contada em qualquer outro tipo de mídia. Então ele é, ele é um produto que ele é bem único. Ele é tão único que ele é único até nesse meio dos videogames, né? Ele é um produto de narrativa único no, no geral e dentro do, do meio dos videogames ele ainda é mais único ainda. E e são projetos como esse, assim, que a gente fica feliz que você não vê, geralmente jogos com escopo desse tamanho, valor de produção desse tamanho sendo feitos com essa quantidade de risco, né? Se você pensar que é, nunca que a Sonic foi a publisher do jogo, a dona do, da propriedade vai, por exemplo, ter um lucro absurdo em cima deles, bobear até recuperar o dinheiro de volta, né? Por mais que não tenha sido desenvolvido ativamente durante esses 10 anos é um produto que passou por vários tipos de, de conflitos técnicos, de interesse de, de visão criativa, então um jogo que ficou no limbo vários anos aí e saiu ainda, como a gente falou, com alguns problemas técnicos ainda, mas você não, você não vê esses produtos assim, des, feitos dessa forma nesse mercado, com a frequência que a gente merecia, diria assim, sabe e quando você vê um produto desse, que ele, ele arrisca tanto nesse meio, né, é uma coisa que a gente vê muito mais com, até os developers indies hoje em dia, cê, são eles que avançam muito a indústria nesse sentido né? eles arriscam muito em questão de narrativa em questão, questão de mecânica, e é quando você vê um produto desse tamanho, que tem um, um orçamento de, de marketing desse tamanho feito com essa mentalidade também acho que é um crime a gente não, não pelo menos dar uma chance, assim, pelo menos em, é, entender e, e aplaudir pelo menos a intenção que uhum. os criadores a galera que trabalhou nele te, tiveram né? e aí E como eu falei, eu nunca tinha tido uma experiência dessa, é, no, de perder completamente controle emotivo no final de um jogo, assim, então <risos> para ele ter me afetado dessa forma ele realmente tem que ter sido algo muito especial não mim, só de perder o controle,
3: sentido. mas de se sentir também completamente impotente <risos> num jogo, assim. É
4: que é, vai ao contrário de vários jogos, na verdade, né? A visão de vários jogos é se você chegar num ponto que você tá tão é, cheio de habilidades e, mecanicamente, você tá tão acima de todo mundo que você sente o invencível, né? E aqui, na verdade, Sim. você se sente frágil o tempo inteiro, né? é Às vezes, mesmo com o auxílio do trigo, uma criatura tão grandiosa, assim, cheia de habilidades diferentes, em vários momentos, mesmo você com ele, você se sente frágil. Uhum. E, aí, e quando você, por exemplo, consegue ajudar ele em momentos que ele tá se sentindo frágil, também, são momentos, assim, únicos assim, a história do desenvolvimento dele vai ser uma das histórias mais interessantes de saber no futuro aí também, Não, quando bem. a gente fi finalmente conseguir descobrir o que aconteceu nesses 10 anos aí, de fato.
1: É, e ver um jogo desse sair, né, realmente é algo de se valorizar, cara, e uhum. é, é um ponto fora da curva, né, da indústria de games, triple A, então tem que valorizar sim, tem que incentivar, se incentiva com a sua compra, se incentiva é, defendendo o jogo, compartilhando, qualquer coisa, cara, e, e tem que se dar de uma chance, quem também não, não gosta do jogo, quem não. Enfim, mas é um, é um jogo que agrade todo mundo, mas é um jogo que tem que se admirar, assim, de certa forma. Porque realmente é, ele é muito único, né?
3: Eu iria até além e, e até incentivaria também as pessoas a discutirem sobre os temas que o jogo traz também, né? Porque ele traz temas uhum. de, de discussão mesmo fora dele. Por exemplo, a questão da exploração animal, até infantil também, se você for pensar a certo modo, né?
1: Manipulação, é, né? Tem tudo isso, né?
3: Manipulação, exatamente. Tem, tem muito texto ali nas entrelinhas, né? Tem muito subtexto nesse jogo também, que dá pra tirar e discutir legal também.
1: Isso, aproveita aí a sessão de comentários, fale à vontade a experiência de vocês eu sei que não jogou, fale o que você espera do jogo que você aprendeu com o aqui, uhum. e é isso gente é, a gente falou pra caramba, mas esse jogo merece, merece. Mais uma vez obrigado aí ao Felipe e a GG por estarem aqui com a gente Obrigadão você. É, eu que agradeço Então é isso gente, por um mundo com mais trico, por um mundo com mais amor, né?
3: Por favor todo meu amor a Torico <risos>
1: Kivanzi tá nesse espaço para ler os comentários?
2: A melhor hora do cast é a leitura de comentários.
1: <risos> exato. Aí Porque o cast a gente fica comportadinho até falando do jogo, das mecânicas, ainda mais aquele final emocionante de Last Guard, então agora ela descontraiu um Eu pouco. fiquei
2: muito triste o final de Last Guardian, gente. É,
1: se você chegou até aqui, você ouviu provavelmente o cast todo. É, exato. Então
2: eu não vou dar spoiler se você cortou no spoiler e veio direto pra cá. Vamos a leitura aqui de comentários e essa é uma das partes mais importantes do cast, lembrando porque a participação de vocês é fundamental para que o conteúdo seja bem é, agregado, né, a galera participe. É muito importante que todos mandem seus recadinhos, mandem as suas mensagens, seus comentários, enfim, suas indicações aí. E esperamos que todos aí que estejam nos ouvindo participem mais, gente. Mandem comentários, nós gostamos.
1: Com certeza. E, inclusive, a galera comentou pouco. Esse cast foi bem baixado, eu estive acompanhando assim, tava bem ranqueado. Até a galera foi atrás dos outros episódios de Zelda também, porque esse cast, a leitura a gente vai fazer sobre o cast de Zelda e o pessoal foi atrás do, das outras partes do cast, inclusive do Costelas que também tinha a primeira parte uhum. é bem legal ter a galera acompanhando então comentem, vocês estão ouvindo, comentem porque é muito importante ter essa discussão eu leio todos os comentários, a avó também está sempre acompanhando lá, respondendo quando vocês têm perguntas e é legal essa interação com vocês, beleza?
2: Exatamente, então vamos ao primeiro, então Teteus?
1: Vamos lá, o primeiro a gente recebeu um áudio comentário, é... É, rapaz, a galera tá soltando a voz.
2: Né? E é o nosso querido amigo aí, né? Da voz de locutor. Eu, quando ele eu mandou o áudio, eu falei que ele tinha voz de locutor. É, exato, né?
1: O Jadson mandou de volta o comentário dele. Ele comentou aqui, vamos ouvir o que ele tem pra falar.
0: E aí, jovens? Depois de ter perdido o time do último podcast pra mandar um áudio e comentário, eu estou de volta e agora até vocês falaram que eu tenho voz de locutor. Assim não dá. Agora estou curioso pra saber se eu daria certo nessa área. Apesar de que se fosse pra entrar nisso, seria mais na área de dublagem. Mas enfim, falando sobre o Crash Resident Evil, eu vi tudo ele eu gosto dessa saga. Mas ainda não iniciei nenhum deles, porque tem outros jogos na fila e eu sou muito chato, pois eu queria jogar desde o primeiro. O bom é que ele já tem um remake lançado, né? então facilita minha vida. E sobre a franquia Zelda, eu tenho que confessar que Ocarina of Time flopou pra mim. Eu não consegui terminar por culpa da mecânica do jogo, que tá bem datada. Aquela jogabilidade mais truncada, sabe? uma ausência do que fazer em seguida. Mas não me crucifiquem ainda, porque apesar disso, eu amei a história de Ocarina of Time, o ótimo level design e a trilha sonora que é sem comparações. E isso, infelizmente eu não vi esse cash ainda, mas espero poder voltar aqui o quanto antes pra conhecer mais o mundo de Hyrule. Ah, e antes que eu me esqueça, eu gostaria de falar que eu fui procurar saber quem era o dono, os donos das fotos que eu via, e cara, não tem nada a ver a voz de vocês com a aparência, cara. Aconteceu mesmo a galera do Cash. A gente acaba imaginando a versão bem diferente da realidade. Então é isso, galera, e até o próximo cast. Então,
1: ele falou ali lá do Cash de Resident Evil 7 também, comentou ali, porque ele deve ter a chance de falar só agora, ele falou que não parou pra jogar a série de Resident Evil direito, e também falou que até Zelda também não jogou direito, mas que jogou Ocarina.
2: Ocarina é um excelente título. Um dos melhores títulos da, da franquia de Zelda, inclusive uhum. é, foi um jogo que teve uma das melhores notas. Se não me engano, foi 99 na época.
1: Né? É, ele é melhor é, metacritic é dele, né? É. Em todos os tempos, assim. O, o Breath of the Wild agora já saiu, a gente já pode falar, né? Porque quando a galera fez o cast, não tinha saído. O jogo saiu logo depois. Mas
2: o Breath of the Wild parece que foi 98, né? Ainda foi menos que o e... Isso. Ocarina.
1: Mas tem uma diferença, o Breath of the Wild, ele foi o que mais recebeu notas 10, notas máximas da história do Metacritic, é. ele passou o Last of Us e o Mario Galaxy 2 com o número de 10 porém, hoje em dia também, se você analisar são muito mais veículos de crítica do Metacritic, então é muito mais difícil você conseguir uma nota alta sabe, uma média alta. Então na época do Ocarina era muito nicho, sabe essa coisa de, não era tão disseminado o jornalismo de game Sim,
2: exatamente. Todos os méritos para o Ocarina, ele falou trilha sonora espetacular, nem se compara, eu tenho no meu celular a trilha sonora de Ocarina of Time, e pra mim é um dos melhores jogos que eu joguei. Sim,
1: Ocarina pra mim é o meu top também. Cara, eu, eu
2: sou apaixonada pelo Ocarina of Time.
1: Exato, é muito bom, cara, é um jogo sensacional, eu usarei mais cinco vezes esse jogo.
2: Caramba, ele é muito lindo, é história história espetacular e sensacional. E você tinha comentado aí, Jadson, que as nossas vozes, não parece <risos> com as pessoas eu morri de rir, cara, eu achei muito engraçado isso. É, sei lá, né, e
1: que, que ele esperava, é. decepcionou. Provavelmente esse decepcionou.
2: Pô, cara, de... oh, eu já peço desculpas desde já pela minha voz, cara. Eu sinto ai, muito ai. já. Mas obrigada, viu, cara, pelo seu comentário. Exato.
1: Mas aí quem tem essa curiosidade é legal. Muitos podcast é muito legal você ver a pessoa assim. Durante anos eu ouvia as vozes sem imaginar quem eram. Você conhece aquela pessoa muito bem. Eu ouvia toda semana acompanhar ela e não sabe quem é. Mas pra quem quiser, a gente tá nas lives aí no YouTube. Todo dia quase tem live. Então a Van tá lá e eu tô lá. O pessoal sempre que dá tá lá. O Kai também tá lá. Só
2: encontrar a gente lá se quiser conhecer nossas carinhas lindas assim da delícia.
1: Ou então vai direto na postagem, nosso Twitter sempre estão linkados a gente tá sempre no twitter, sigam a gente lá vamos bater um papo, perguntar conversar conversar os temas e tudo mais
2: Exatamente. Beleza, então muito obrigada pelo seu comentário e pela sua linda voz aqui para alegrar nosso nosso cast aqui e vamos para a próxima leitura aqui né, Teteus do Darley. Ele disse o seguinte, tira o meu chapéu para quem consegue ordenar todas as linhas temporais de The Legend of Zelda. No mais, bora continuar se amando, que tá tudo sucesso. É, organizar a linha temporal de Zelda é
1: triste, cara. Não, é complicado.
2: É, porque a gente sempre parte da premissa do Ocarina, né, o Ocarina é o centro de tudo ali da questão da história, e dela, do Ocarina, se divide em várias linhas, né, do Link que venceu, do Link que perdeu, e por aí vai, entendeu? E é uma confusão, e ninguém sabe pra que lado que vai. Eu mesmo,
1: eu sou um dos que acha que a Nintendo nunca pensou Pensou em linha do tempo. E realmente acho que ela não pensou depois que ela passou a tentar amarrar um pouco mais, né? Principalmente no Skyward muito claro isso. Ela forçou essa linha do tempo para poder dar, naquele livro que ela fez pra dar algum significado maior pra tudo. Mas, enfim, tá é o, aí. Que,
2: o que a gente sabe é, o Link é o herói que sempre volta pra resgatar a Zelda.
1: Isso. É um ciclo, é um ciclo, né?
2: Que é o um ciclo infinito e vai sempre voltar, vai é, ser sempre é o herói. E se você tiver curiosidade sobre a questão da organização da linha do tempo... Os casts de, de Zelda do Meia-Lua, eles estão também organizados mais ou menos nesse sentido. Tá
1: bem explicadinho, cara. Eu nem consigo ouvir ele assim, fazendo outra coisa. Que tem que prestar muita atenção porque é muita formação. É muito bom. E agora tô, as quatro partes ouvidas, você vai sair doutor em Zelda. Você vai saber. Exato.
2: É, aí a hora que você ouvir, cara, você pode falar: Eu sei tudo de Zelda, cara.
1: <risos> então, você faleu, o Darley, né? Tá sempre presente.
2: Beijo pra você, cara.
1: <risos> e o Arthur comentou também: Arthur Silva de Souza. Ele disse aqui: Até ter jogado Wind Waker, Ocarina of Time era meu Zelda preferido. Infelizmente, eu não tive um Gamecube, só joguei o Wind Waker no meu Wii U. Que jogo fantástico. Estou muito ansioso pro novo Zelda, que pelas notas e reviews talvez supere ou se iguale a Ocarina of Time. Não sei se quando foi gravado o cast vocês já sabiam, mas eu li aí que o link desse novo Zelda é o mesmo link de Ocarina e Majora, e isso já seria confirmado. Enfim, adorei o cast Zelda, é sempre uma delícia de jogo. Valeu, Arthur. É, essa questão aí do link, não sei muito bem, porque eu não joguei o jogo pra saber se tem alguma ligação mais direta com Ocarina.
2: Ei, hey, Sim, se ele realmente for, é como se ele tivesse dormido, realmente, porque você percebe no começo do jogo, né, do, do Breath of the Wild, que ele acorda, parecia que ele tava lá há muito tempo, né, uhum. aparentemente, ou se for isso, realmente, o Link dormiu, o Link do Ocarina, o Link do Majoras dormiu e acordou pra...
1: É, não sei também, só jogando agora pra saber, é a Nintendo falando.
2: Olha, é bizarro.
1: <risos> é
2: é bizarro. Mas
1: Karina é foda, a gente acabou de falar realmente, e o Indie Wake é muito bom também, não joguei no Gamecube, eu fui jogar só depois no emulador, nas gambiarras mesmo, pra não deixar de jogar ele a versão de Wii U, apesar dela ser linda eu acho que ela, por ter muito efeito muita coisa assim, ela fica meio esquisita e me dá a sensação de que ele perdeu um pouco de que não é mais aquela coisa que é desenho cartão, parece mais um bonequinho sei lá, eu acho meio esquisito. Mas
2: ele já era meio cartunizado, não era? É,
1: mas ele era bem desenho, Ele ficou meio bonequinho por causa da luz, da sombra do Wii U. Hum. É diferente. Sei lá, eu tô sendo saudosista, mas. Por estar tá muito melhorado, ele parece muito mais crível, de certa forma, <risos> e fica um pouco menos desenho. Isso né? que é o é, problema. Pode ser também, né? É uma boa colocação. Mas é mudou <risos> <meu> também.
2: <risos> mas, mas obrigado, Arthur Silva, pelo seu comentário. Aí volte sempre. Ele esteja sempre comentando aí no cast, nós gostamos de ouvir. Vamos para o próximo comentário aqui do nosso querido Biboca, Papercraft, Marinaldo, não sei quem. <risos> Com o seu nome Russo aqui, mas ele tá sempre nas lives, ele nunca falta, e ele disse o seguinte, amei o podcast bom saber que Zelda é muito mais que apenas Zelda, e que tem relação com muita coisa diferente, como futebol não curto futebol, mas não tinha outro exemplo em mente, uma das minhas trilogias favoritas é a Zelda, na verdade amo Resident Evil mas se for fazer uma lista aí coloca primeiro Resident Evil segundo Zelda, terceiro Devil May Cry quarto Tekken, quinto Baioneta meu top 5 preferidos não nessa hora Ué? <risos> Como assim? É na ordem? Não é. Eu fiquei... Eu fiquei... Você me deixa confusa, bipoca. Ah, lembrete. Eu postei um comentário no podcast anterior sobre diversos podcasts que ouvido durante a semana. Não pretendo fazer a maratona, mas dá vontade de ouvir outros. Vou continuar ouvindo. Renato. Dica pro Resident Evil 4 na cabana. Olha aí, Renato, escuta aí. Leva a pistola. O Luiz joga muita bala pra você e tem, gran... e tem granadas lá em cima. Derruba as escadas também. É só atrasá-los que uma hora eles param de vir e o capítulo acaba... <risos>
1: Ah, acho que é porque o Renato disse que ele não conseguia... É, ele quatro. falou
2: na, na leitura passada, ele falou que ele, ele não conseguiu partir da Cagão cabana, também. né? É, PS, escrevo eu porque digito rápido demais para tirar o dedo do shift antes de mudar de letra. PS2, né?
1: Playstation 2? <risos> PlayStation 2? PS2.
2: O que é preciso para enviar um conto para vocês?
1: Mande um e-mail, a gente dá uma olhada lá depois para você.
2: Exato. PS3, porque o último é de 2015.
1: O último... Ah, ele deve, deve estar falando sei lá, do, será que é dos contos sonoros? Pode ser, né?
2: É, porque os contos sonoros, eles, ó, talvez seja o, foi o último que, que foi lançado foi em 2015.
1: É que era um dos podcasts que tinha, antigamente tinham vários podcasts, junto com o Paperboy uhum. também tal, e tal, é, e no caso é diferente porque era um outro tipo de programa dependia de material, de uma leitura e era uma coisa que a gente acabou adaptando todo o formato pra focar todo no meio -cast. então infelizmente não existe mais essa coluna, esse podcast uhum. específico, porém, mande um Ponto lá que a gente dá uma olhada, a gente pode, sei lá, te responder depois. Fique à vontade. Ah,
2: tá. Observação 4. Quero um voltando, deixei um comentário lá. Quero um voltando, deixei ah, e um comentário Ah, Ah, deve ter escrito
1: no, no, no. Acho que no contos sonoros, imagino eu. Só se foi, eu tô tentando deduzir aqui. Ah,
2: tá. Beleza, só se foi isso. <risos> eu tô tentando interpretar. Também eu não entendi, eu tô boiando. É, quando lançar, acho que vou poder comprar.
1: Imagino que seja o Zelda. também. <risos> é dedução, uma parada.
2: Ah, acho que vou mudar meu nome para Esperando uma ligação mas ninguém liga. Nossa, Pior que é sério. Que Nossa, cara, que depressão. Que drama, cara. Não chora. Vem cá, dá um abraço. Dá um abraço,
1: cara. Um abraço delícia pra você ficar feliz aí.
2: <risos> mas obrigada, viu, pelo seu comentário. Que bom que Zelda faz parte, assim, do seu top 5 de
1: jogos. E não é a top 5 dessa ordem. que ele falou. Então,
2: eu não sei qual que é a sua ordem, mas Zelda deve estar aí no meio, enfim. Mas, cara, que bom que você gostou. Se você puder escutar os outros casts conto o sonoro. Olhos aí que tá no, tá tudo arquivado, fica à
1: vontade.
2: E obrigada, viu, pelo seu comentário aí, volto sempre.
1: A galera que ouviu o cache antigo podem comentar também que a gente também olha lá depois, entendeu? Então, deixem lá também tá tua dúvida, a sua observação, porque vai ficar no site, fica lá o registro, né? Vai ficar para sempre lá. Se você comentar de uma rede social, vai se perder, mano, no site fica lá aquele registro, complementa o cache. O DLC do cache são os comentários, valeu? É
2: exatamente. Bom, de comentários era isso, pessoal. Foi o último aqui que nós lemos. A gente agradece a todos aí que deixaram seus comentários. Se você está nos ouvindo aí, queira deixar um comentário para nós aí, por favor. A gente gosta de ler, a gente gosta de entrar em contato com vocês, assim, e interagir com vocês através dos comentários. Então, deixem aí seus comentários, Exato. a gente espera vocês. E lembrando que vocês podem é, conversar com a gente diretamente através do canal de lives, que o link também vai estar na descrição. No YouTube a gente faz live toda semana, quase todo dia. Então, é, é importante que você é, coloque um sininho lá no YouTube para poder receber as notificações. Exato. É, das lives, também tem o grupo do Facebook nosso lá, que você pode também interagir diretamente com a gente lá, o link estará na descrição temos também o, nas nossas redes sociais aí embaixo né minha e sua, se vocês quiserem seguir a gente no Twitter,
1: do Minha Lua também todo mundo, e também não se esqueçam do outro canal de Youtube de vídeos do Minha TV, que você se inscreve também vai estar tá na descrição, que lá tem vídeos novos, como gameplay lá do Caio, do Horizon, que saiu agora tem meus top 5 lá de já fiz top 5 de vários jogos, 2016 de Jogos de série souls Resident Evil E tem mais coisa vindo aí, então Esperem mais conteúdo por lá, dê aquele up Pra poder fazer o canal crescer Que tá começando agora essa parte de vídeos Deixa os seus
2: comentários nos vídeos também Pra gente poder interagir com vocês E obrigada galera aí, né Teteus?
1: Valeu, obrigado a todos E um abraço
2: é Eu vou sair aqui porque o Trico tá me esperando E é extremamente importante Que eu não quero deixar ele esperando e eu vou sair subindo as montanhas Com ele
1: aqui. É bom você alimentar isso também ele vai acabar se alimentando de você daqui a pouco.
2: Não, 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 não não pode, cara, senão ele vai ter que engolir o martelo junto, e a hora que ele colocar eu na boca assim, vai o martelo lá, colocar na boca dele assim, você não vai me levar!
1: Né? Vai ser banido da existência. É,
2: então. Beijo pra todo mundo, até o próximo cast,
0: galera. Valeu.